0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百一十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，
1: 丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。节目一开始还是先帮我们体育媒体界的前辈卓子杰子杰哥哦推荐他最近出了新书《疫情副作用：新冠肺炎下的职业棒球》哦这本书我看子杰哥分享最近在博客来这个百大排行榜里面有排进去还蛮厉害的哦蛮厉害的以一个体育运动类书籍来讲很不容易，所以,、Mb、制所以谢谢大家。是造机有吗 ？MVP 制造机好像。刚卖的时候挤进好像九十几名，但是子杰哥这一本挤到冲到五十几名，是总榜哎、欸，总榜不容易哎、欸。对，好像应该是我没记错，应该是总榜啊。对，应该是总榜，所以真的蛮恭喜子杰哥的。那大当然大家不要因为这样就哎、欸、没有继续支持。如果你有身边有朋友有有喜欢棒球的人，可以继续的把这本书推荐给大家。这他基本上就在讲去年疫情影响底下。美国、日本、韩国、台湾这些职业联盟、职业棒球联盟，他们遇到了一些困境，还有应对的方法，值得一看。这样子，来测试一下子杰哥有没有听我们节目。如果你有听到的话，<笑>请提供一些证书来，我们赠送给大家。哎、欸，对对对，我自己都还没看，你我还没买。我我自己是有子杰哥有送我一本啦，但是、哦、没有送我，不公平。因为你是那个推荐人，我推荐对，然后中间过程又呃帮子杰哥就提供一些资讯这样子，所以他应该要回馈给 h e d o 大联盟。呃，如果可以的
0: 话，欸嗯、应该要。我测试一下子杰哥有没有听哦，大家都不要不要去提醒他哈。对对对，测试一下他有没有听
1: 。如果他到我们下一集节目播出前他都没有回应的话，他可能就是真的没听。那如果子杰哥提供我们一些证书的话，我们当然节目接下一个月可能都会继续帮他打。我们可能会有好书我来读。哎<笑>、欸，对啊对啊我们两个可以来讲。哎，对對,对，好书我来读。我们已
0: 经好久没有好书我来读真的有点、哦、最近<笑>最近可能比较有空一点哦，最近比较有空一点。好，接下来一样宣传我们的这个订阅赞助方案。目前有205个人赞助，我已经破200什么都可以追上我们的级数。哎、欸，对啊，我们的目标一直在变化。
1: 这是一个指标哦，因为我们现在213十级嘛。那如果205人的数字能够超越级数的话，<笑>也算是一个指標也不简单。对
0: ，可是呢，最近有一个不好的消，也不算不好的消息啊、嗯。我们的球帽方案现在只剩下七份了，哇！所以只只只剩最后七顶，库存已经快要被清空了。嗯、而且跟你跟大家保证哦，<笑>这个东西。以后就就不会再买了。对，哦、以后一定会换，至少换新的款式
1: 。目前这一个算是蓝色的这一顶帽子、嗯，之后会绝版，就跟我们之前的蓝色、红色那一顶一样、嗯，不会再发行同样配色了。对，不会，绝对不会，就仅此一批货、嗯。所以之后，如果你我们还有订阅<笑>其他的订阅赞助计划的话。就不会是这一底的，对啊。那如果这个剩下的全部卖完，那我们的每月平均赞助金額应该就可以突破三万块了。这个也是我们另一个想要达成的目标，哦該哦、對,对，应该可以哦對
0: 。所以大家也欢迎多多支持像我们这样小众的自媒体，像小人物上篮啊，还有 Juicy Basket， 他们在这个泽泽上面有订阅赞助计划，他们有送他们的礼物啊、哦，所以也记得，如果你有闲钱的话，有些手头上有些余裕的话，也可以去支持他们。
1: 好，接下来念留言时间。那第一则是达拜利，就就是第200位的赞助者。哎、欸，他其实我礼拜
0: 六去看球，他有来，我有我有遇到他本人。哦，干爹现身了、欸，干爹现身。同时两位干爹，那那个现场哦，应该有超过四个干爹。OK， 就在那个天母棒球场里面，超过四个干爹。你有十個,个，是十个的那个干爹哦，嗯，十
1: 名的那个干爹哦。就是最支持最多的對，对支持最多的、嗯、，OK， 二四三零方案的，真正的干，就是最最大咖的干爹，干、欸就是、爹中的干爹，干爹中的干爹、嗯。我有看到，你应该有在社团分享，对对对，我有分享，就是那张照片嘛、嗯。所以大败利也在里面，对 ，OK， 所以而且他
0: 说他不念，他不是李，他不是姓李 ，OK， 他姓厉，
1: 厉害的厉，哦，很少见的、欸、这个姓，欸、非常少見。他就说是那个厉梗贵方那个厉 ，OK OK， 那这样就大家就很清楚。所以我说他如果挂掉就变成厉鬼。<笑>啊，这不是梗鬼，是厉鬼，哦、是厉鬼。对，对他说不只看热闹，赞助最重要。Number two hundred 来签到，哎、欸，有押韵哦，哎、欸，对，非常的顺口念起来。他说，如果你喜欢 MLB， 但是还没有听过 h e e d l 大联盟，那你现在为什么不把 Play 按下去呢？还帮我们想了一个、哦、<笑>广告词的感觉。但其实那个 Apple Podcast 上面，如果你要按到 Play， 它好像距离有点远。如果你看到留言的话，要再拉回去哦。Oh, 对，要往上拉。但是设界面设计没有很好，对，不是很理想。他说：“如果你已经订阅，但是还没有参与赞助计划，那你现在为什么不快把泽泽打开呢？”哦，又是一个还蛮好，还还还蛮好读的。的他的 call to action 满多的，真的。他说：“谢谢 j a c k i e 跟 Adam 为台湾听众带来如此专业又有深度的节目内容。以前从没想过，原来棒球可以从那么多的角度还有观点来欣赏。”球场中发生的大小事，都可以这样子的方式来受欣赏。他说，真的很有趣，很新鲜，但是有时候也很烧脑。对啊，有时候我们的话题比较深的时候，确实要动脑去想一下这样子。然后他说，尤其是 Jackie 翻译的那本 MVP 制造机，他买了两三个月还没有读完。我告诉你怎么念好不好？你跟唐凤一
0: 样，就把那个当枕头。唐凤就是睡觉的时候学习，你就把那个 MVP 制造机当枕头。但唐凤,就看完了
1: 唐凤之所以是唐凤，就是因为他异于常人。因、哦、为、欸、我们怎么知
0: 道这个大白力
1: 不是异于常人？<笑>搞不好能开发出一些自己未尽的潜能。而且你看那本书就蛮想睡的。嗯、对，就是太厚了。必须说那本书确实要花一点就是心思去读了。但是我相信有认真读了，应该都会有收获。他说。除了喜欢主节目丰富内容，也喜欢 Jackie 的大联盟小品带来许多新奇温馨的小故事。当然更喜欢 Adam 的伊甸园球场巡礼。那他说：“我不永远不会忘记当年踏进 Wrigley Field 就是小熊队主场的那种震撼跟感动。”啊，后面也刮胡说小熊今年拿冠军有点难。他就是那个穿 Chris b r y a n 那个人啊。<笑> OK， 蓝色的那一件，了解。所以他就是2016年他笑着穿往一垒那一件。OK，、嗯、很经典的一个画面，对小球迷来讲，那大白利看起来也就是一个始终的小熊球迷啊。他说无论如何，我绝对不会推坑朋友来这边的、哦，因为他这样才会是永远他朋友里面最懂大联盟的那个人。但跟他一起去看球那个朋友也有在听《一斗大联盟》，是不是他推坑的？欸、我不知道、欸，就不知道、欸、不知道是谁跟谁，对，我不知道顺序，
0: 不知道是谁、欸。OK，
1: 接下来是重新杨代刚，他应该是住在。重新入吗？还是對三重新装地方？对对对对对,对，杨代刚自称杨代刚这样，他说道奇道奇总冠军。他说从小只看中职跟国际赛，其实很多台湾的球迷棒球迷，有些一日球迷都是这样子看的。他说大学时期因为王哥哥、全明旺、杨基的比赛认识了大联盟，后来因为曾公跟梁色的台北市立棒球场认识了 h i d 大联盟啊，算是一个逆输入，没错。算是 Adam 其他的节目把他带进来的一些新的听众。他说：“因为两位主持人对大联盟的热情，让我也更喜欢大联盟比赛了。以往看大联盟只看战机跟喜欢球星的数据，现在有更多可以观察的重点跟故事，也会每天关注大联盟的新闻。非常优质的节目，以赞助轰垮洋基专案，每个礼拜都很期待更新。希望两位主持人继续加油，为我们带来更多大联盟的精彩内容。”哎，其实这两则呃，重新杨代刚跟大败利的留言都可以。听到他们提出说：“哎、欸，我们节目让他们看到大联盟更多不同的面相。”其实这个就是我们当初做这个节目的初衷，也算是哎、欸、有算是有达成这个目的的感觉。以前我们一开始我们节目介绍说我们希望有一些冷门的话，没错。但后来其
0: 实我觉得我们就把这个拿掉，因为其实看棒球我们也不是说它是冷门，只是大家真的比较少去关注，而且我们希望把这些面相。带给大家，不要说直接只看说谁强谁弱，谁表现好谁表现不好
1: 。而且我们把那个冷门话题的标签拿掉，意思某种程度上也是说，哎、欸，这些话题其实并不冷门啦，它其实就是呃，让大家感觉说这就是大联盟棒球的一环，这些都是很正常，大家会讨论的话题、嗯。好，再来是 Harper Huang 34， 他应该就是国民球迷啦。他说：“国民冠军，标题很明确。”从王建民到国民开始认识这个球队，那大概是二零一三年那个时候。对，他说陆续看到天才小史 Stephen s t r a s b e r g 跟 Bryce Harper 的加入，哦，开始关注国民到现在
0: 。那现在这两个人都不在二十六人名单里面了 ，Strasburg、啊啊、受伤，然后 Harper 已经
1: 离队了，离队了，都在费城费城人了。那前年，那当然国民在二零一九年拿到世界大赛冠军嘛。却在后面没没有 Harper，Harper Harper 在二零一九年就已经到费城了。对，他是也说缺少了 Harper， 对，缺缺少了 Harper 嘛，就是他他不在当年的国民队，虽然他的功劳也很大，应该是之前2018年的，没有，他应该讲春训的时候，他说他希望把冠军带到国民队、啊。没错，他的预言确实一语就是让这个国民队球迷成真的。说真的,真的，
0: 如果要说他有功劳，搞不好
1: 他国民队费城的时候，他可能有帮一点忙。对不对？因为国民还是有对到费城人嘛，那、okay, 我还有帮念吗？可能他那几场比赛打得都不好，有可能<笑>。那这个 Harper Huang 他也说，希望 Soto 这个 g Soto 他能够继续带领国民打出好成绩，因为现在 Huang Soto 算是有点像是当年 Harper 十年前的 Harper 那种角色了。过去二零一二年 Harper 刚进大联盟的时候，那 Soto 也有这样子的气场。他说，不止看热闹，更要看门道。哎、欸，这个虽然帮我们把标语打出来，可是这个要跟上我们那个抽奖活动有点晚了，嗯、但没关系，稍微晚了一点，对，稍微晚了一点。说到稍微晚了一点了，哦，这个已经感觉上他感觉蛮
0: 早前之前就要退休了啦。Jay Bruce、哦、在我们今天录音这一天，他宣布退休，而且他是赛后退休。今天我们是四月十九号嘛，美国时间四月十八号他宣布退休。对、哦，他今年还是有出赛，还是有出赛。<笑>然后他说他比赛结束就要退休，而且我觉得最有趣的是。因为养鸡队还蛮想赢的，这、嗯、场比赛四比二养鸡最后输对光芒队、嗯。最后 J· a y Bruce 其实没有上，嗯、照理来讲，你知道我们上次不是聊到说很有人味嘛，对，也让他上去带个跑嘛，对，对，让大家欢呼一下嘛，嗯、对，带个跑总可以吧？所以他可能不太适合带跑或带手之类的，就让他有机会站在球场上接受欢呼，被换下去之类的。但 J· a y Bruce 其实没有上场，嗯、连上场的机会都没有。他只有在赛前那个 Joey v a r t l e 有透过那个影片放在大荧幕跟他说说话、欸，就、嗯、就这样子。是有点可惜、啊，有点
1: 可惜。如果他是在红人队退休的话，应该就不会是这样。如果他是在红人队最后一站的话，哦，对，但他也没有说你帮我交易到红人队，然后什么都不换嘛對？对，这样其实好像也可以哦，就是操作上也是行得通的哦。因为他在红人队待的时间最长嘛，待了九年的时间，然后其实也是在红人队打的最好。对，那那个时候大家会认识 Jay Bruce 的球员，也是因为他那时候有拿银棒奖，也有入选明星赛。当然，他后面变得比较像是一个棒球浪人，可是。老实讲，也是一个不错的炮手，对，长打能力很强，
0: 对，所以，我们今天的冷知识呢，就关于 Jay Bruce，、哦、因为我们实时话题没有聊到 Jay Bruce，、嗯、所以我们讲说，哎、欸，放在冷知识里面，那有五个选项，哪一个选项的叙述关于 Jay Bruce 是错误的？第一个，他生涯待过六支大联盟球队，应该说浪人嘛，嗯，六支够不够浪人呢？对，再来是印第安人二十二连胜的时候，还大家记忆犹新吧？创纪录，哎，创纪录，第二十二场就是靠他的再见全垒打赢球。哦，这个我真的想不起来。第三个是生涯的 OPS Plus 不到1百0一1 0哦，一百一十。嗯，第四个是他曾经在现场，就是他跟 k e n g r i f f y Junior 同队的时候，目睹 k e n g r i f f y Junior 的第六百轰，生涯第六百轰。在第五个是参与过不止一次的五万打比赛
1: ，等于他、嗯、他那一队的投手，嗯，是投出五万打比赛的、嗯嗯。那一定要他那个时候在球场边吗？还是他有可能因为受伤的关系，哦、他双他要上场？ Oh, 他他在赛里面 ，OK， 對對對對他他会上去跟投投手庆祝什么？哎，对,對他就会拍那个投手的，而且他是在场上的、啊、比赛的、就是嗯，他是比赛的球员。OK， 那我这样子看下来，其实确实有一点难选哦。哦，单选题，单选只有一个答案嘛、嗯，不是复选。我自己确定了、嗯，但我也不能说百分之百确定。但是我觉得5号应该是对的啦，因为。他 Homer Bailey， 我们之前有聊到嘛？ Homer Bailey， 他在红人有投过，应该是应该是红人两场的无安打比赛，我猜他应该都有参与到。而且这个这个达成的条件其实蛮难的，所以对啊，这个里面搞不会最难的，对最难的，但就是要反逻辑嘛，就是最难的应该就是应该是对的。那其他的话，六支大联盟球队应该有啦，应该有，就啊，杨基嘛，印第安人，然后水手，然后他有带过水手、哦，对。哇，都想不起来，应该有吧？有水一红人 Jay Bruce 没有待过 Blue Jays， 哎、欸，对，<笑>没有待过 Blue Jays， 所以一跟五我确定，我我感觉应该是对的。那其他三个我就真的不太确定、嗯。那你判断一下，我判断一下嘛。四应该如果是我的话我，我会也会觉得四是对的，因为 k e n g r i n e Junior。那个时候应该是二零零七零零几年，零七年吧，应该是零七年。嗯、那 Jay Bruce 他是零七年上大联盟的哦，应该是。哦，应该是零几年。的历史很好哎、欸，因为他那个时候蛮有名的，他是选秀很前面的球员。好、哦、第三。对。嗯、所以。哎、哦欸，好像第六还第三，我有点忘，反正第一轮啊。对，他是那个时候农场排名里面算相当好的一个球员。对对，所以我会觉得、哦、第十二。第十第十二顺位、嗯，所以其实是很前面，而且他那个时候就是红人队农场，我记得算是前几名的新秀、嗯，所以在这样的情况下，然后他那时候上大联盟也有获得出赛机，很快就获得出赛机会所以我是觉得应该是有。那二我真的不知道，这个二二二我真的没有印象了，这个不记得。那生涯 OPS Plus 不到一百一哦，哇！他虽然说他生涯晚期上垒率不高，可是他的全垒打产量还是蛮足的。但能不能支撑到一百一的 OPS Plus？ 这个我也不太确定。哎、欸，你很难想象他不到1百0哎，因为他年轻的时候真的很强、啊。他在红人队时期的时候，嗯、我拿拿过不止一座的银棒奖。他二十轰以上的球技蛮多的
0: 。嗯
1: ，因为他其实他的卖点就是他的这个长城炮火，嗯，他回控率也很高，对，回控率也很高。他就算是某种程度也算是这个 Three True Outcome 的典型之一啦，嗯、对吧、啊？但能不能支撑到1百亿？这个我不确定。可是，呃，我觉得好啦，如果我真的硬要选的话，我可能会选，好就3好了。三我三对，应该会超过1百亿，或者刚好1百亿。对对对对对，因为我是觉得这个2的达成条件也很难。然后反反逻辑来讲的话，应该也是正确的。对，不会。不会设计一个看起来这么好像很容易选的一个选项这样子，而且我觉得洋基队这几年都有这种过水一下，然后就宣布退休。Troy Tulwisky h 也是这样，他也是开季一下子，然后打了一支拳击打受伤之后就退休。当然不如，哦 ，J. Bruce 有打拳，也有打拳，也有打一支拳击打嘛，完成完成心愿了。但他不是因为受伤退休，他是因为就是真的觉得时间到了，对，所以我觉得还蛮有趣的，都在洋基队。好，冷知识的解答，我们待会再跟大家解答。OK。好，那主节目一开始呢，我想说，哎、欸，来聊一下，就是上个礼拜我们聊到 Michael Conforto 再见，出生球争议嘛。然后我们那时候有聊到说，哎、欸，有没有什么解决方案可以避免这样的情况发生？那个时候 Adam 其实就,就有提到说，那为什么不就直接重打就好了？对啊，對吧因为像网球，如果你发球或什么怕误判，对，就重发嘛。对，就重发。那就是你就呃
0: ，跟棒球一样，就重新投了那颗球嘛。他那个 play 就是只有那颗球，对，也没有打进场内，所
1: 以你就重新丢那颗球，嗯，然后比赛全部重新在那个时间点重新开始。对，那那时候我听到 Adam 这样讲的时候，我的第一个感觉是，因为棒球实在太少出现什么重打，或者是呃重新一个 play 的这种情况，所以我的直觉是说啊，应该很难，然后应该规则上可能也说不通。哎、欸，但是其实我应该是讲错了，就是规则上其实是有明确规定说什么样的情况是可以重新打，或者是什么什么样的比赛。哦、呃，是可以，呃，是要从头开始打，还是从那个 play 开始打这样子？所以，我们今天来讲，就是稍微介绍一下，就是大联盟规则。大联盟是有规定啊，就是打满五局的比赛，就是 official game， 这大家都知道，就是正式比赛，等、嗯、于它的记录就算是真的正式的记录，已经被承认了、嗯嗯。如果你打到四局，然后英语啊暂停，那那个记录就还不是记录，你可以这样讲，因为它可能已经存在，但它还没有被承认。对，如果你是没打满五局，也就是非正式比赛的话。如果那个时候下雨，然后打不下去，下雪打不下去，那之后这场比赛就不会保留、嗯，他是重新开始打、嗯。所以你今天打到第三局，哦，下大雨，不管今天谁领先或平手都不管，他如果比赛进行不下去，就是重打。这个是大联盟规定、嗯，像中华职棒就没有，中华职棒会继续打。没错，就是可能从第三局继续保留比赛开始打这样子。Adam 去年有搏到一场嘛？对，对啊，对对对对对,對、就是，后来那场就变成关键的一场。对啊，是。到最后就是上半季最后一场嘛，对对对，对对这边关键那一场，后来中
0: 信兄弟就后来就疯
1: 王的那一场，就德保拉投的那一场，对对对。对然后如果打满五局已经成为正式比赛，那在这样的情况下打不下去，如果当时比赛是主队领先，那。而且是就是组队、就是、领先的话，然后下半局还没打也没关系，因为这样比赛就直接结束了。比、嗯、如说，就没有不需要逆转了。没错，因为你打完六局上，哦，今天下雨下很大，然后组队三比二领先，那下半局不用打了，然后这就扣 game 就结束了。嗯、那如果是 official game， 就是正式比赛打不下去，双方平手或是某一局完整还没结束前客队领先的话，那比赛就会保留择棋再打。为什么会这样？因为客队领先，但是组队下半局还没打的话，嗯那这样子要给他机会，要给他机会，嗯、不然老天爷扣 g a 没错，所以关键就在于到底有没有打满五局。没打满五局，那就是重新打。那如果打满五局，他就是之后就是从从那个时间点开始打起，这是大联盟的规定。那之前会有这样子保留比赛延赛这种规则，都是天气比较多，下下雨下雪，嗯，不可抗力因素。嗯、没错，对。那你说如果要像 Michael Confero l 那种反悔一个判决重打，哦，这个真的好像我们还没有看到过，但是。我你就把裁判称作上帝就可以，因为等于上帝开了一个玩笑。对，但他不是。对，但是他们，我是觉得未来可以开一个先例，就是说以后有这样的情况，就是弥补这个过错嘛，就是承认自己的过错有很但。但我觉得那个弥补的过错，他要看一个条件，就他当然是
0: 影响比赛很大的一个胜负的分野，嗯、但要是有很多误判，也真的影响了比赛的胜负。重点才是,是最后一个 play， 对啊，我觉得最后一个 play， 你就是等于直接扣那个比赛了，嗯，你等于你误判直接决定那个比赛的结果,結果對、啊，所以你更应该要重打。如果今天是啊不行，这个误判已经存在这个比赛中，我又不可能从那个误判开始打，嗯，但它是最后一个 play， 所以我可以回去打嘛，因为后面没有 play 了。对，我觉得最大关键，我当时会讲这个原因，是因为它后面没有 play 了，对，你你因为你后面打你不能
1: 取消嘛，对，那超
0: 怪的、欸。对对因为他有
1: 一个结果就是比赛会结束，对另一个结果虽然比赛会继续下去，但另一个结果是比赛会结束的，所以在这样情况下这么关键，嗯，所以你需要有这个机制。对，那我上礼拜也说，在这种情况下，那就是开放说主观主审主官认定的判决也可以重播就好了，基本上甚至就不会牵扯到要比赛重打这种问题了，可能是要主审自
0: 己。去申请裁裁裁决，我们可不可以重看？对，因为我刚刚那个判决，我觉得有问题。我真的觉得不太顺，就是我觉得我判的不是特别有把握。可是那个尴尬就是因为他是好球的关系啊，就是好坏好坏球认定对啊，那这个有
1: 点怪。对，但我上礼拜的说法就是说，在这种关键时刻，就是这种主观认定的判决就可以拿来重播，可就可以拿来以后边边角角的
0: 坏球，然后这个最后一球的总击拉弓的那种，他就会挑战这样，然后总教练就
1: 会出来。<笑>但我我觉得这个前提就是，就像你这样的主审还要主动提起。当当今天是主审，他觉得他都这个 play 他不是很有把握的时候，他可以来做这样的事情。但这个也是我觉得大联盟之所以没有好好好好想要回答这个问题，就是因为他们不想设立一个他们不想看到的先例。因为一旦设了说哦，我们今天这个 play 来重打，然后或者是可以重播辅助判决，那这样未来就会就由我刚刚讲，就是。很多球队都会讲说啊，你之前那一次都可以这样，那我们这今天这一场被拉弓，那为什么不可以重播或？或對,对，就是会有很多后续的麻烦，会让大联盟觉得一发不可收拾，会有一个斜滑坡的效应这样子。而且我觉得还有一个很大的关键是，他的对手是马林鱼队。嗯，如果今天是一个有夺冠机会的球队，差那一胜搞不好差很多。而且我们还是在球季初，对、就是，就基本上对球季你会说。在这个当下，你不觉得有什么太大影响？如果是九月，然后大家真的只差那一胜，那个影响点太大，话题风向可能就会再更强。如果今天是道奇队或教师队发生这种事情，那可能大家都是这个态度就不太一样。嗯、对，甚至影响了说有没有打进季后赛，有可能啊，因为只差一
0: 胜很有可能。我或者哎、欸，他可能就是第一名跟第二名的差别，对不对？这很有可能，教师队跟道奇队
1: 很有可能只差一胜。对啊，因为要是这样的情况发生，就会决定说今天分区冠军是谁。分区冠军会决定你在季后赛的席次，席次你的优势这些。那如果今天更大条，就是有没有进季后赛？那那那更更可怕。对，一分两分赢，有有没有十月要,要加班差很多、欸？哎，对吧、啊？所以我是觉得这个还是有讨论空间了。但是就是希望说未来这样的 play 能够少一点。毕竟的话，这个对双方来说都不是太公平。但大大都会他们自己可能也赢得不是那么心安了。对啊 ，Comforto， 哎、欸，看你要不要自己自首，搞不好比较快
0: 一点。<笑>對好，那这个礼拜呢，有一个我觉得算蛮严肃的话题，虽然呃后来后续的这个效应没有很大，就是张玉成的这个歧视留言的风波哦，是他被歧视了，因为在四月十三号这场比赛中最后一个 play， 那其实他也不能算是失误，但是记录上算是一个失误，他传二垒的时候打到 g r a n d 滚道的头，运气比较差，运气比较差，所以就输了比赛。当然会有球迷情绪不满，会想要发泄，我觉得这个很合理。啊，去灌爆别人的这个社区媒体，我觉得也很合理，也很常见。嗯，当然不鼓励，但是这种事情常有嘛。很多人会需要一个发泄的出口，他的确在网络上会这样做。但是呢，如果你牵扯到种族
1: ，其实就不太好。我觉得就是会针对个人攻击。对我觉得你就是对事不对人，你,你可以批评那个 play， 你说张一纯你这样传不好，你应该稳稳抓。One and error， 这样可以。对,對你，你，你传的太糟，你怎么传到人家头上都可以，这些你都可以去批评。但你不要做人身攻击或者涉及种族的这些评论，而且种族这种问题，我觉得到现在这个时间点又
0: 特别的敏感。张雨晨就是一个亚洲人、台湾人、嗯，所以在这个情况下，嗯，呃，之前有很多亚裔仇恨的话题，那也因为这样有点有点像烧起来哈，就是很多呃美国的主流媒体也注意到这件事情，因为以前这种情况就算是林书豪好,好了，我觉得可能也没有这么快或这么发烧。但张雨成这件事情其实有点出乎我意料之外說，说哎，竟然美国的主流媒体有去报道这件事情，而且也有记者去问 Terry f r a n k o n a 那 f r a n k o n a 也有给他一个很正面的回应。其实，在这个事件，呃，我觉得当下的处理，不管是张雨成本人，还有这个印第安人球队，其实都做得蛮好的
2: ，嗯，
0: 然后也让这个风波没有继续。但你其实回头想想。张玉成会受到这么大的瞩目，其实令我觉得蛮意外的
1: 。对，我觉得当然也是跟现在的这个时事跟趋势风向有关。因为自从去年新冠肺炎疫情发烧之后呢，这一年半载，基本上都在美国亚裔仇恨的话题，其实一直都是他们主流媒体很关注的，因为。一直有一些美国那边比较极端的分子，他们就会一直用种族歧视的字眼说，这个新冠肺炎就是亚洲人带来，然后你们这些跟东亚人，对，都是你们这些东亚人惹的祸。我们白人在这边生活，我们这些欧美人生活得好好的，你们把这个病毒带过来，什么就是会有这样子的说法。那这种说法当然就是非常的对人不对事，对种族不针对这个疫情这样。而、欸、且我觉得你就搞不清楚状况。对。知识不足嘛，就是你你不知道说到底这个疫情是怎么发生的，然后为什么会延烧到美国这样子，那就是很不理性的一种发言。那你今天对一个在棒球场上打球的球员，他跟疫情完全没有任何关系，然后你把他当做一个情绪你自己情绪发泄的一个管道，那这样子就是一个我觉得很不能接受的事情。但我觉得，例如说你可以按怒嘛，你可以愤怒，对不对？你可以发表你
0: 的情绪、喔，这我觉得都很 OK 啊、嗯，因为他他设计这个 emoji 就是这样子。但你就不能用那些字眼，对啊，当然，当然，就是变成说你自己展现你完全没有受过教育的那种情况嘛。你你当然你心里不爽可以，就是每个人有情绪的自由，但你不能这样子做。你不，而且更不应该在社群媒体上哦去有点像鼓舞这件事情发生，因为它是公开的留言。嗯、当然，我相信也有私底下留言，但他没张玉成可能没有抛出来、嗯，一定有，一定有人私讯给他或什么的。嗯、但是抛出来那些公开的那些东西，其实你会造成一个很不好的效应，就其他人也看到啊跟着骂。對那这个最近一個很不好的风向，但我看到后来，其实张雨晨这个回应很得体。那我也问这个张雨晨的经纪人，他们其实那天就焦头烂额，就变突然冒出一个新闻。对，然后哎、欸、很大条的，很大条，全国关注。对，有我那时候也有问他说可不可以来跟我们聊聊这件事情，但不方便了，因为等于有点节外生枝了，就是哎、欸、还还去谈论这件事情。但这个风波，希望可以越快越过去越好。那虽然我们还是会在这个节目里面还是再聊到一次，但也希望提供给大家一个，甚甚至我们把这个东西记录下来。就说：“哎、欸，如果只有大家来听，你还是记得有这个事情发生。”对，也我觉得某种程度上也让张雨成可能更有一个身为球员的一个使命感。对，对，变说：“哎、欸，你看，我今天就是因为站在这个场上，我成为一个攻击的目标，但我更有义务去代表大家来发声。说：哎、欸，今天我是一个受害，我等于是我是一种族歧视下的一个受害者，我要怎么回应？是一个表率。对，因为因为其实很多人他如果种族歧视，他可能是用更愤怒、更暴力的方式回应。嗯，或是他可能。”用其他的方式，不好的方式，
1: 作用力与反作用力的这个道理。对，但是张玉成他至少是
0: 用一个很正面的态度去回应。我觉得这很好，因为大家都说你不能决定别人的行为，但是你可以决定你的反应呢、啊。对，这很重要，这很这非常重要。所以我觉得张玉成在这个事件上给我们很好的这个表率
1: ，對这是很好的模范。他怎么要去回应？对，那我觉得这个是值得大家去学习，甚至去深思的一件事情。我觉得张玉成在这件事情处理上就四个字嘛，以德报怨就是这样。嗯就是用它算是比较有大气量，而且呃，算是说顺便教育大众的方式来做一个回应。那这个是一个很棒的事情，我因为他其实也可以选择不说、啊，他可以说我就被骂
0: ，然后我就把那个留言删除、啊，就这样子。老实讲，也不会有太多人关注到这件事。坦白
1: 说是这样子，因为老师，所以他的选择我觉得是很值得赞许<笑>。对对对，他。突遇到了更多人，然后让更多人来认识到这件事情。很多台湾人因此知道，哎、呃，原来美国这两年有这么严重的这个亚裔的歧视的状况。还是我觉得应该会有很多人因为这样知道的。对，因为我相信台湾大部分的民众，因为我们生活在台湾，其实很幸运一点是我们这个地方没有任何的种族歧视，基本上很少。诶、欸，我我不觉得，我觉得很少了。你跟美国比的话，跟美国比，啊、而且美国这个是可能可能更严重一点，因为我们的种族歧视，我是觉得真的不严，就是。相相比于欧美国家，真的不严重，就是在在我们这这个地方，所以很多人其实是不会意识到说，哎、欸，原来呃种族其实问题是一个很可怕的事情，或者是一个在美国一个社会结构性一个根根深蒂固很严重的问题。那透过张玉成他的这样子一种算是推波助澜，然、哦、后让更多人了解到这个问题所在到底是什么，那我觉得也算是功德一件了。那我觉得张玉成应该算是台湾土生土长球员里面。算是在美国，然后第一个对这这个亚裔歧视的声浪发生的一个球员吧。以前林书豪不算嘛，他不算土生土长，他就他其实算是美国人，他其实华裔美国人，对他其实是美国人，嗯、对啊，当然，我们也不是说林书豪发生不不是好事，他也是很棒，就是帮亚洲人发生。但是，呃，张玉成是真的从一个台湾人的立场来呼吁这件事情。欸、这样讲起来他是第一个，对啊，甚至是因為他等于是从这个环境到另外一个环境。對啊、林书豪当
0: 然是他小时候就成长在美国。所以他可能对于那个环境，他甚至已经有点可以说习以为常、麻木了他。<笑>他没有麻木啦，<笑>但是他至少知道这就是文化，美国文化的其中的一个不好的部分。但他知道这件事情，可是对于张玉成来讲，他的冲击更大對。而且我相信他在小联盟的时候，一定都有多少会有一些。对，所以他我觉得相对起来，他在这个回应的过程中，他在美国这么长一段时间。他会得到这个心得，然后选择像你刚才讲的以德抱怨，对、啊，是一个非常高度的
1: 、非常有高度的一个回应方式。当然，也不是说美国真的那么可怕就是至少我们在美国遇到了绝大百分之九十五以上的人都是 very nice， 都是对对对亚洲人都很好，然后也都是一视同仁，没有歧视的问题。但那五趴就够可怕了。对，只要五趴够极端，而且他会做出一些行为，或者像张在张雨晨这种账号上留言的，然后公诸于世，说他们这种歧视的这种方式的时候。就会有一些问题存在。哎、欸，其实刚刚讲一讲，在这个我们准备的一个功课里面，我其
0: 实都没有想到。就刚刚讲一讲，突然想到 Udi g r i l l 之前做那个凤眼的那个事情，嗯、其实达比修也没有这么，就是好像唤起这个感觉
1: 。我觉得那是因为他就是好像就就是消极处理，<笑>就是他也没有说，哎、欸，你这样不好哦，我们不习惯这种动作。嗯、我觉得 u d 他那个怎么讲？虽然他虽然他真的做出了那个动作，真的很不好，但是。我觉得达比修有之所以没有大动作来面对这件事情，事情或是来回应这件事，是因为我觉得尤里他不是恶意的，他就是无知，对，他是无知，然后他只是想当下发泄一个他他的一个情绪吧。但
0: 但我对我来讲，虽然我眼睛也很小，但我真的觉得，如果我看到那个动作，我真的觉得很冒犯、哦。当然，即便你是我朋友，我都觉得很冒犯。是啊，当然了、啊，就是你凭什么？对啊，你今天也不是模仿我，然后你就是好像就是嘲弄我。对对对,對，不是你模
1: 仿这个。讲中文的样子，其实我都、嗯、我我会觉得很不好啊。对，但我觉得尤里那个跟张雨成这次遇到比较不一样的是，张雨成遇到这个，他真的就是完全就是攻击，而且是愤怒是，对，他是 full on 的愤怒的攻击，而且他完全没有在对视啊，他就是把新冠肺炎这件事扯进来，然后就说啊，都是你们你们搞的，嗯、然后你们你们这群人就是烂，然后亚洲人就是 worst bathroom， 对对对，对不对？对啊，他他他就一定要扯到那个嘛，所以我觉得还是有程度差异上的落差。嗯、那这这这一次张玉成遇到的事情就是真的严重，所以也也获得了这种全全美的关注，甚至连英国的《卫报也》也有有报道嘛。所以这件事情，我整体来看，综合下来看，不管是张玉成他的应对，还有后来这个余波，其实对张玉成来讲，我觉得是一个正面，就是算算是一个正面的事情。虽然这个事件一开始起初是一个很不好的事情，可是他的应对，还有他后来后续引发的效应，然后。在媒体上引发的这种讨论，我觉得是一个正面的，因为他教育了更多人，然后他让更多人知道说，哎、欸，这些事情是不能做的。我们以后在自己在社群媒体上发言的时候、留言的时候，然后或者是如果看到别人做出类似的事情，我们应该采取什么样的做法去遏制这样子的歪风？这样。不过，在国外的小米，美国的小米呢，也有人说好朋
0: 妙、哦，居然是印第安人队的这个球团教大家不要歧视、嗯，这是有点讽刺的事情，<笑>因为。大联盟三十四支球队里面啊，除了勇士队以外，印第安人队是最常被拿讲说，你这个队名就是有歧视的这个疑虑啊、哦。每个人对于这个歧视的解读不一样，可是的确有一部分的人认为这是有歧视的疑虑。然后你来
1: 讲说叫大家不要歧视啊、哦，是有点尴尬而且微妙的。当然，印第安人队也已经宣布说他们之后会换队名了，所以他们在这个角度上好像还是站得住脚，现在还是可以站得住，脚。现在立场还是站得住脚。只是他们换名字为什么要换那么久？就是。我自己是觉得他们照理来说，去年的休赛季就可以换了，只是他们还是迟迟没有动作。对，因为
0: 像 N F L 美国这个美式足球的联盟哦，这个 Washington Redskins 就直接
1: 变成 Washington Football Team。对，我觉得超逊。他先想不到名字嘛？那那我先把名字拿掉，这样子。他他们的做法是这样，然后之后可能再想名字。但我觉得这超逊。对啊，但是现在现在其实很多美国的媒体他们也会称。就是印第安人队，就是 Cleveland team， 他不会讲 Indians， <笑>已经不会了有一些记者，像像我的，呃，我我我喜欢的那个 Ben Limber， 他已经他他们在节目上讲到印第安人，他们都是说 The Cleveland team， 或是 The、oh. Cleveland player 这样，他他不会讲到 Indians， 对吧、啊？所以有一些记者他们觉得自己有风骨的话，他们就会他不认同那个名字，他就已经不讲了，对，所以我会觉得还好他这但是就是会会有一些人他们有他们立场，对吧、啊？就是这样子，我觉得还蛮有趣的啦，对吧、啊？
0: 反正总总之，我觉得是一个很维很,很微妙的情况，就是一个哎、欸、特别有种族歧视疑虑的队伍，然后发表一个不要叫大家不要种
1: 族歧视的一个声明，对，还蛮好玩，然后还蛮好笑的。然后这一件事情其实也再次印证了体育运动大联盟其实真的不只是赛事本身，牵扯到了这个社会种族都有关联的。对，而且这是一个在美国是一个很难解的
0: 问题，啊、甚至我我不认为它可以解，我甚至不认为它可以解，可能,可能需要非常非常久的时间。要可能要再一再一个一百年，如果按照有沒有會如果按照说今天我们要解一个叫结的东西、嗯、啊，这个东西要解开这个结，我宁可这个绳子都腐烂了，对啊，对，这这个东西都不存在了，对啊，让结自己化掉。我我如果死命打开那个结，我可能
1: 一百年我都解不开那个结。你看美国的奴隶制度是在一八六五年，就南北战争结束之后，嗯、他们说废除嘛，哎、欸，结果。黑人民权是到1960年代对啊，才慢慢开始就是获得这样，直到现在或许大家都还
0: 觉得是这样，对啊。然后黑还
1: ,還黑人还是觉得他被歧视，黑人的种族其实还是存在。这个社会结构性的问题实在太深了，就是这种要很长时间慢慢才能去改变。而且说到黑人种族议题，其实大联盟上礼拜也有啊 ，Dante Wright 就是在明尼阿波里斯他被警察过度执法射杀了嘛。那这起事件也让明尼苏达的所有的职业运动球队都宣布说他们要停赛来。算是有点像悲歌这件事情，应该是说去呼吁大家对这件事的重视。嗯、之前跟那个呃 ，Floyd 过世一
0: 样 ，George Floyd， George Floyd 他也是因为警察执法过当嘛。那、嗯、最近还有判决出来嘛？嗯那当时也是很多，我记得好像所有的联赛都不打了嘛對，对不对？对对对，所有的这个有有一些
1: 有有有一些球赛，他们就,就记得 NBA 都直接都不打了。对 ，NBA 是直接不打，然后大联盟是有部分的比赛，好像就选择不打對對。对，至少好像 Twins 就没打。对对对对，如没记错，双城对双城这一次也也是跟着灰狼还有 Wild 的队，外 Wild 队不知道中文怎么翻，不知道狂野狂野队，然后他们都宣布说，他们那一天就是联赛就不打，然后来让大家知道说，哎、欸，他们也很正视这件事情，他们要用职业运动的力量。来让大大众知道说，哎，他们有运用他们的资源来唤起更多的意识，这样子。对这个，我自己是没有很喜欢这种方式，就是说临
0: 时说不打了，因为当天就要不打，有些人可能会觉得也麻烦。但如果你更嗯嗯更高的角度来看，他的确他有他声明的这个力量，所以也是 OK。只是觉得可以用别种方式啊，哦，临时不打<笑> Fantasy， 我就得很难排。<笑>早上起来发现，哎，不打、哦。那我的 f a t n e s s 已经排
1: 了，然后不让我用。他可他们可能觉得这样会太自私了一点，但是 TDU 有这种困扰，<笑>你知道吗？而且对于已经规划好，可能那天就是要去那天看比赛，不好吧？那天有人要求婚，对啊，就不能求。或者是他们规划这一场比赛，他们要看已经一个月的时间了，对不对？都他就特地跑去，然后就只看留那一天，然后就扑空。而且他甚至就是画家都画好，就是这一天，他可能上半年就这这个假期，对不对？那就泡汤。当然是有一些。确实是对球迷，因为我觉得这个尽到责任，这个做法有点太太毁灭了。对，毁灭这个词不好，但是我觉得有点太过影响，太过巨大。但从换个角度来讲，他们就会觉得说，我要做到这样的程度，你才会听到，你才会认真的看待我。不变，对我就是要让大家知道说，哎、欸，你看我今天连比赛都愿意取消，你就知道我有多严肃的说。哎、欸，你们要正视这件事，我都愿意
0: 牺牲这些东西。对，
1: 这个社会需要一点改变，他们的立场会是这样。对，但这真的是，虽然说你大声疾
0: 呼的时候，你就不管他是不是噪音了。我，你可能觉得是噪音，可能干扰到其他人，对，但没办法，我就是要大声说。有点像这种概念，就是你如果觉得是噪音，那也不好意思，对不对？
1: 对。但是我就是要大声说，因为我不大声说，就没有人听到。没错，就是要牺牲一些东西来换取一个，
0: 也不可能面面俱
1: 到。对，要要换来声音被听到的机会，势必要有一些牺牲，这样子。说到牺牲哦 c a r s Rondon 不知道牺牲了什么啊
0: 、哦，不知道用什麼，他牺牲了他的健康吧？牺<笑>、哦、牲了他的健康哦。哎、欸，其实我看到 Rondon 乌安达的时候，我当下有一个第一个感觉哦，就他居然还在投哎、欸嗯，我都没有注意到他还在投、欸，因为我只记得他去年白袜队就没跟他签约，想说他投的真的很烂啊、嗯哦，就是有点不符合期待，而且有受伤，小、就是嗯、就是他的这个签约已经走完了，嗯、自由球员他也没有想要他，因为其实也没有球队会想要他。坦白说，没有投出那个成绩。他
1: 是不跟他那个薪资仲裁续约了，对，就是、直接 non -tender,
0: non tender 就是 release。对，后来又自由球员又签回来，因为三百万，因为也没有人要他。嗯，没想到他还巨头，而且居然还投出五万打比赛，对吧、啊？我其实完全没有壓，压根没有想到这件事情。那天
1: 有人就说五万打比赛，我打开说 Carlos Romo， 啊，他还在投哦。<笑>我是在七局的时候看到这个通知出来就，就那个时候还是 perfect game， 就完全比赛的通知，然后想说哇。这个投手是谁？我马上来看一下白袜队，哇，应该是 Julio Julio Linsley 吧，对吧、啊、？Linsley 之类的，哎、欸，就一开，哦 ，Carlos Rodon。但老实讲，我跟你的感觉不一样，我反而是没那么意外。但我都，我真是觉得他没有在投嘞，我没有注意到他有在投。因为他是他是什么样的投手？你会没注意到他投，是因为他以前常受伤，然后表现没有我知道他有在投，可是之前，但是觉得他已经、嗯。被放弃了，就是他已经
0: 差不多了，啊、就是因
1: 为他常常受伤嘛，生涯应
0: 该要,要结束，至少在大联盟是应该要结束，或是他可能要升级更长一段时间。
1: 对，就是常常受伤，然后表现又不稳定嘛，那这个会给他大家这个印象，我觉得也是可以理解。可是我之所以说我不意外，是因为卡 a 斯 l o 他从他进大联盟之后，他就是那一种会让打者打不到球的那种投手，就是他有几场比赛就是那种，哎、欸，投了五六局，可能只被打出一两支安打的这种加击的比赛，其实还不少。那但是他就是保送特别多，他控、嗯、控球不别好。对，所以就他他就那种不是三振就是保送，然后打着很难打出安打那种投手、嗯。当然那是说他状况好的情况下，那状况不好那就另当别论，就是一直保送,保送，一直保送，然后可能甚甚至也会被打这样子。那他之前的状况就是不管是肩膀、手肘，他都动，就是都有动刀，然后都是呃有受伤的情况。而且他二零一九年是有动 TJ 手术的、嗯，所以對那我应该快报销了。他去年还有出赛嘛？去年还有出赛，对。對但二零一九年是出赛很少，对，所以在这样的情况下，大家就会渐渐淡忘这个人，尤其是就我啊，对，淡忘了。我想说，<笑>他居然还在白袜，我想说他不是被试出了吗？嗯，没想到他也
0: 在投，对，而且还在开季名单呢，对啊。那时候小联盟蹲也就罢了，没想到
1: 哦，居然投出了一场差点完全比赛的五安达比赛，而且他有一开始有多被白袜不看重，他去年。的，如果去年是疫情的影响，关系缩水；，但如果他去年正常的话，他年薪应该是有四百多万美金。但是白袜队后来今年跟他重签了一张自由球员合约，一年三百万美金，所以等于是说白袜队扣薪，扣薪扣了百分之二十五。对，然后在他这个年纪的球员，照理来说，薪水一定是一直往上的，大部分只要能健康投的话。但是白袜队是对他没信心，到说。我第一个，我先放弃你，好，你还要再回来，对不对？那我就把你薪水压低。而且重点是，其他球队都不要他。哎、欸，对啊，他他要说、啊
0: 、那那我就回白袜队，然后接受一个少一百万的薪水
1: 。对啊，去年他正常的话应该是四百四十五万啊，所以等于是减一百四十五万哦。对啊，一百四十五万的蛮多的，减薪其实蛮多的。那结果他今年一开季，其实就对手水手就投的还不错啊。水手不能算啊，但水手现在美西第一名哎、欸。哦，所以水手<笑>拿水手开刀。<笑>对，然后。但是他第二场先发，其实他因为肚子不舒服、嗯，哦，就缺席了一场先发这样子，跳过跳过一场，对，跳过一场。但是搞不好就是因为那个那个缺席，让他在这场比赛，就是完打比赛这一场有足够的体力玩头玩风、哦。因为我记得他其实局数头不太长哦，因为那是他生涯第一次投超过八
0: 局。对啊，因为我记得他，因为他就是那种用球数很多，控球不太准，对，很容易把自己投
1: 爆那种。有点像是以前中坂大辅也是这样嘛，哦、就是、是 Edwin Jackson， Edwin Jackson， 对、就是， Edwin Jackson 也有投过五万打，差不多类似的人。对，就是一堆保送，然后打者确实也很难打到他的球，可是就是自己状况很多这样。那罗栋他生涯在此之前从来没投超过八局，然后这也是他生涯首次的九局完投完封神。他以前有一场完投败了，但就八局而已。对，哦、所以对啊，所以。这个是真的，他第一次算是玩头玩疯，然后又拿下胜投，然后就是一场五安打比赛。所以这
0: 场比赛，我觉得有一个很妙的点，这个关键的 play 呢，也发生在九局上的第一个出局数。大家如果记得 Mark Burley 那一球 ，Get Kepler， 就是现在这个巨人队的这个中教练，当时他打 Mark Burley 那个飞球，打到中左外野 ，Dwayne Wise 接杀那一球，应该是应该是所有完全比赛史上。最夸张的一球 ，the catch，the catch， 哦 catch, ， uh, 在那个白袜队的球场，那个点还存在，他已经是个名词了、欸，他已经专<笑>有名词，对,對 ，the catch，the、uh, catch, uh, catch，catch， 那是九局上半的第一个出局数。那软洞这场比赛也是第一个出局数。Josh Naylor 那个，我想说，那个应该几乎是安打、欸嗯、因为 Josh Naylor 那球跑超快，对，好像他生涯跑一垒最快的一次，拼了命的似的跑，然后。侯斯亚布里用一个很奇怪的方式去刺杀这人，因为他是用脚踩，对、嗯，然后用接近劈腿的方式往回劈哦、喔。一般人家接球是往前劈嘛，对，他是往一垒劈哦、喔嗯。然后结果 beat the runner， 就是他至少比 n a l 奈 r 快个可能零点零几秒，非常接近的一个 play。因为那个 play 其实很荒谬，他、嗯、们说因为 n a l 奈 r 很慢，就是而且是一个软弱滚地球，对。然后 n a l 奈 r <笑>发狂似的狂奔，<笑>差一点就破坏这个五安打比赛，很值得
1: 敬佩的精神。对，其实不管就是攻击方、守备方都很值得敬佩，因为那个他自知速度不快，所以他更要去拼，而他也不会因为说我要成全，啊、对成成全别人说啊，他五安打比赛，那 8, 我就帮他那时候已经八比零、欸，那时候甚至还是那那时候应该还是完全比赛,、欸那全比赛，那时候还是完全比赛，对，那时候还是完全比赛，他也不会说啊，他要地招立食，我就让他一下，反正我也打不好，因为那个、球其实他正常人应该是打出软挥滚地球。我就算了，对，我就慢慢跑。那你会想说，我自己也没打好嘛，那就给他好了，这是他应得的。因为通常打出去应该会垂头丧气，没有他狂奔。对对对对，對所以这也代表说他真的奋战精神很强、嗯。给奈瑞一个赞，给奈瑞一个赞。对，然后换另一个角度想，阿布瑞那球其实蛮危险的，那一种踩踏的方式其实是。我觉得十之八九脚踝都会什么什么阿基里斯腱扭伤什么鬼的，很危险呢、欸。因为正常如果是
0: 那个 play 正常的异雷手，应该会选择用手套去扑。对对对对对，就是他用手套去摸那个雷包，嗯、然后可能例如飞扑。因为他比较准，嗯、因为脚有可能控制没那么
1: 准對，对，所以如果你没弄好可能会错到，脚都会扭到對，对
0: ，很容易啊。那他选择用那种方式對，结果他成功了
1: 。我觉得他应该是觉得说他扑下去可能不够身身体不够长之类的，哦，有可能他腿比较长，他腿那个时候伸出去最快的。当然，我自己看的时候是心惊胆战，因为那个真的太多脚伤都是那样子在雷暴间发生的。因为我想说，如果那一球破坏成为就是破坏完全比赛话，应该也蛮精彩的，很精彩啊。就是真的是奋战到底的一种不放弃的一种精神，就是即便我们现在是被完全比赛，对，那这样我我觉得是一个值真的是值得给鼓励。那另一个我觉得很有趣的就是，呃 r o 他这场比赛的球速随着局数的增加也跟着增加，他基本上就是从大概呃九十二、九十三，然后一路局数到后面就是变成九六、九七，他这场比赛投了十七颗九十七英里以上的速球，是他生涯单场的最多，而且。他在第九局的时候，他投出了一颗 98.8 英里的球，四缝线速球，那是他生涯近五年来最快的一球。会不会就是因为他越想催球的速，所以打到 p e r e s 但他那球是一个变化球。哦，对，他是变化球，是一个脚后跟的变化球。是哦對，对，不是速球。对，但有可能是他那时候投的东西用力啊，他不小心扣的太用力了，然后就扣到里面。哦、對對對對也有可能线数有点太多。对，你可以看到，你从球速就可以看到，他几乎后面最后几局每一球都是用那种。彻底燃烧生命的方式去投，嗯、怎么感觉有点像永恒神汤了？有点像，对，對因为他燃烧生命以后他就废了。对，这个也是我们接下来要关注一个重点，就是接下来若动他的表现会怎么样？因为熊康长太他虽然其实他不是真的说投完那场五万打比赛他就整个烂掉，但是他下半季真的就整个不行了。然後這可以说是一个分水岭，对你可以说它是一个标记点了，一个、哦、一个大家会记得的点。他不是立刻就让他受伤，可是他后面就生涯就急剧的衰退。那若洞，我刚刚讲了，他生涯前期都没有投那么长，然后用球数也没有这么多，在这场应也是设下他生涯单场最高的用球数。在这样的情况下，而且他后面球数都飙那么快，会不会有什么后遗症？当然，我们不是说他童年拉鲁萨让他追求五万打比赛这件事不好，我觉得。对于这，这看每个选手他的价值观衡量不一样。对于罗栋，他可能就觉得这个值得 ，OK 了。对，他这一辈子有这一场，我觉得够了。但你如果从经济利益的角度来讲，球团未来规划的角度来讲，这有他这是最好吗？<笑>对不对？可能也没有他，呃，当然也有可能。可是如果能有他，是不是更好？对不对？因为白袜队现在的轮值老是这样，除了刚刚讲的前三号开口令 Gio l i t t 之外，其实并不是很稳。你说 Dylan s s、oh、还不成气候。那如果罗动能投起来，对不对？那他们这样四个强投到季后赛的话，他们很有搞头、啊。他们现在就是靠三大。那如果深度可以再强一点，那如果罗栋因为这样子，如果有什么长期的后遗症，我觉得确实有一点点的值得大家担忧啦。除了这场比赛，我们有看到张玉成，他不是第第九局
0: 上半、嗯、第二个出局数，我看到那一球，那个那个时候我有打开这个 MLB， 已经开始关注了，对。然后发现这个球也太夸张，哎、欸就是，真的，从头到尾都没有进到好球带，然后他被 coast coast three out 你甚至直接把那个虚拟 K 中拿掉，都很明显，他就就不是好球。而且重点是前一个打戏，还前两个打戏，王栋对他也是一样的球，他也被拉掉，他被拉掉两球三阵，嗯，都是他没有回棒，然后很内太内角，然后被扣掉，都,都是乡镇拿着乡镇三阵。重点是你看起来觉得很离谱，对不对？那天的主审 Doc Edings， 他在这个。Umpire Scorecards 这个 Twitter 账号里面，他分析他那场比赛，他的好球带 consistency 一致性是百分之百，代表说他从第一局的第一球到九局上半的最后一球，他的好球带都是固定的
1: ，就算有偏差也都是偏都都有偏差，对，不会独后
0: 哪一对。因为大家知道、嗯，呃，你可以说好球带不一定跟那个你看到那个好球带一模一样對，但重点是你要一致，对对,對,對，你不能变来变去。这是裁判。他想要达到的终极目标是这样，因,因为我们看到张玉全那球，你会觉得第一个反应，你觉得裁判敢下板、嗯？我想赶快有看到吴安达，因为我也，嗯、我也我的名字也在记录里面，对不對,对？你会有当下的感觉，但的确那个是一个
1: 他的最最离谱的一个误判，但也就那一球，就那一两球而已。他整场三球误判，如果从这个。这个推特账号的评判来讲的话，其实就三球，他的准确率高达百分之九十八，其实是很高的。他整场判下来，其实是判的还不错的，几乎可以说是他也是一场无安打史诗级的表现。对，但是那一球的发生的时机点，再加上打者身份是张玉成哦，可能台湾的这些球迷看起来对这个应感觉反弹比较大一点，因为我看到非常多台湾的球迷就是说：“哇，这个主神一定判的烂，他这这场比赛判得很糟。我”我我都有看，但是其实我觉得。真的，大家就是因为那一球受到情绪影响才会这样说。因为你客观来看的话 ，Dog Addins g 那天真的判的不错，就是那一球在那个关键的时刻，他把张一晨拉掉但。但是你也很难真的说他就是没有敢想敢下班呢。对啊，确实也有可能，因为他真
0: 的有可能敢下班，
1: 也有可能是他真的是被这个 r o 他的球威震慑住了。因为 r o 我刚刚讲了嘛，他后面越投越那个咻咻咻,咻越越快了，对不对？欸、那球、個、好像是变化球，变化球可能犀利度也越来越高，因为他更用力在投。对，那。搞不好就是因为这样子的关系，因为我们之前也跟刘伯钧裁判老师聊过嘛，主审是真的会受到球员的表现、他的身份名气影响他的判决的对，所以张玉成的名气
0: 真的很差。
1: <笑>对啊，这也是某种程度上。如果今天
0: 是侯塞拉米雷斯站在右打区，
1: 呃，就不就可能就不会,不就不会对，所以某种程度上，张玉成可能也要觉得这啊、呃，就是可能我自己有点太菜，对不对？就是我自己在大联盟还没有累积出一定的名气。哎，搞不好如果以后张玉成他。打了五六年，打出好成绩，变成固定的先发，人家人家会让你，啊，就不会这样被对待了，对不对？而且他其实要感到幸运，是他前面的老大哥 Perez 帮他挡了
0: 一个出生球啊、呃，对啊，不然他可能是最后一个出局数哦，那就不太好看哦。哎、哦，别、欸，他其实没有错啦。只是重播就一直出现它，对，感觉
1: Kimoti 超差。以后只要讲到白袜队 One 打比赛，最近一场罗动的，然后最后一个出局数，因为大家都会看那个最后一个出局数，然后欢呼嘛 ，Highlight 一定只会剪最后一个出局数、嗯，通常
0: 呃应该说最 Highlight 的 Highlight 一定会剪那个，对，然后你就出现在那里面，而、就、且、是、配角
1: ，就就算是整场的那种 Highlight 的话，它最后一个 Play 也会放的特别久，对对对，从头到尾都，然后一直重播，对，然后让大家都要记住说最后那个。当然，最后一个 play 很重要，可是那个最后打者就会一直被播放出来，就蛮衰的。对啊，虽然他没有错啦，对
0: 他就是尽他的义务，但是他就一直被重播，而且是历史事件的配
1: 角。但皮莫吉很差，最后还好，张明成不是是,<笑>是 Jordan Looplo， <笑>对，是 Jordan Looplo， 所以算是 Looplo 这个，算也也算是他学长帮他挡挡挡下来这样子。
0: Okay. 然后那天网络上就有我有朋友就说：“哎、欸，请问永动有待过海盗吗？最近是不是海盗头都特别强？”然后我想说：“哦。<笑>” Jordan Luplo 待过海盗，对，<笑>所
1: 以还是跟海盗有点关系，有一点点关系。这最近这两场，而且大联盟是六天内发生两场完打比赛、嗯，这个是自从二零一一年以来首度发生这么短期间内发生两场。上还、嗯、也还好嘛，二零一十年也沒,也没很久哎、欸，十年前，嗯，上一次是 Justin v e r l a n d 跟 Francisco l i e r i a n o 在二零一一年 l i e r i a n o 该不会也是在白袜队主场？不是不是，他那时候还是双城队的投手，对，可是在白袜队啊。我记得是 Guarantee r a t e Field、欸、也是在这个啊，也是在那里吗？对啊，他的对手也是白花队。对 ，OK， 他对手是白袜队、呃，所以也有点关联，所以、呃、有一点，有一点关联，有点关联<笑>。但我觉得 Rodon 他这场比赛还有一个最不可思议的事情，就是他成为大联盟史上第一位动完 Tommy 酱手术两年内投出完打比赛的投手。哎、欸，其实现在大联盟动过 Tommy 酱手术的投手超级多。而且不不罚大投手，呃、对不对 ？Justin Verlander， 假如说 Hold My Beer， <笑>我回我回来马上投一个玩安打给你看，他就变成第二位，但现在就只有这一位，就是罗栋，所以代表说，呃，虽然大家说他们这样手术，他现在越来越发达，呃，普及率很高，然后呃，很多投手都回来，也算是投出他以前的水准，可是能够达到这种记录的，真真的还很少，就是至少都两年以后才发生。其实友情就很不简单嘞。台湾就有就已经很不简单，就十年内投出来，就
0: 是你还还能投出来，都已经很了不起了。但必须说，五万打运气成分还是太多了。对啦，对，你说你真的超强，你也投不出五万打。对,對,對、啊，你要真的超强，你要投出五万打也不容也不容易吧？
1: 对啊，我记得有一些大投手，他是不是像 Greg m a d d o x 他生涯就没有投出过五万打比赛哦、呃？但因为他丢给你打，对对对，他的形态不一样。可是这就代表说，哎、欸，你看这么强，拿过这么多座赛扬奖，而且可以说是。九零年代最强的投手了吧 ？Page Romo 听一场也没有完打，好像、喔、好像没有，对对,對,對、啊，好像也没有。对啊，你神之右手，而且他巅峰期的时候超强，在进妙江代有吗？维尼江森有，有他有完全比赛，维尼江森对啊有完全比赛、啊，所以真的运气成分吃很大、就是很。Roy Holiday 也有有,也有，而且他还在季后赛投的。
0: 呃，他季后赛是完打，对，然后在例行赛是
1: 完全,完全，这个更更更扯。对、啊，但你会说 Roy Holiday 是比那个 p a y e r o m 强吗？也也不,也不会，但 Nolan Ryan 表示我最强。对， Nolan Ryan 他七场，<笑><笑>他七场完打比赛。可是，哎、欸，现役所有人加起来可能也没有七场哦，可能没有，可能要算一下。现现役应该有啦，现役应该有啦，喔、现役应该有。几百人加起来哦、喔，有点不太公平，好几百人打一个人。对啊，但 Nolan Ryan， 但你你你,你会说 Nolan Ryan 是史上最强投手吗？也不会，因为他保送超多，对不对？他保送真的是，他,就跟他的跟保送不一样。对啊，三振多、欸，可是广动，广东三振也没有到很多了。其实某种程度上来讲，会投比较容易投出完打比赛的，就是这种三振型，然后保送也多的投手，因为他基本上他就是一直要去吊球，所以他才会投出很多保送嘛。那会吊球的投手，代表说打者真的不好打出完打。所以你看，像以前的野茂也是，野茂也是出了名的保送多、嗯，但是三振也多，打者不好打。但野猫他生涯在大联盟还有两场五万打比赛，还有一场在 c o u r s e Field， 对啊，一场在 c o u r s e Field， 这更扯了，对不对？欸、野猫应该
0: 来那个全 a 打比赛开球、哦，我觉得很有意义哦，对啊，对不对？今年的明星赛就在 c o
1: u r s Field，Coors Field， 洛杉队，不知
0: 道可不可以邀请野猫英雄
1: ？对啊，我觉得可以试试看。但总结来讲，就是说，其实五万打比赛虽然吃很多运气，但是真的某种程度上，投手的形态也有一点点关系。罗栋这种选手，就是我会觉得相对来讲还算是。比较可能投出完打比赛的。Mark Burley 呢？那就是很扯，那就是扯到爆，对啊。Mark Burley， 而且 Mark Burley 还有两场哎、欸，对啊，他有一场完打都在,都在这里
0: ，都在这个 Guarantee Ray Field。对，
1: 那个时候还叫 US Cellular Field 嘛對。对，所以罗栋也是白袜队史第三位左投投出完打比赛，前前面是 Wilson Alvarez 一个九零年代的投手，然后再来就是 Mark Burley， 然后再来就是那个罗栋这样子。哎、欸，感觉去年 Julio 投出
0: 完打。没有人，今年有人呢、欸，今年有观众可以看、欸，对啊，感觉蛮棒的，棒啊、连续两年都有五万打比赛，
1: 而且白袜队好像也蛮会投万打比赛或完全比赛。你看 Philip Humber 也是白袜队的，对。可是我觉得可能有点偏误啊，可是我觉得还是很扯啊，就是完完全比赛真的很难出现，然后这几年这二十年就出现两场，而且白袜队只有二十场的五万打比赛，超多，史上第二多，仅次于这个洛杉矶道奇的二十六场。哦，但道奇队比较长啊。哎，也没有，盗取队,队他们历史差不多，差不多，差不多长，都是百年的球队嘛，都是算是就是大联盟刚开始都有的，所以在这样的情况下，其实白袜队也是蛮会投五万打比赛、嗯，蛮有那个气场的，对吧、啊？也恭喜这个 Carlos Rodon 啦、啊，能够在算是走过生涯最低谷之后，在今年初达到一波生涯的新的高峰，可以了，跟 Jay Bruce 一样，可以退休了，还不要，还不要，先不要，<笑>先不要，哎，有这股劲够了。
0: 有这够嘞，多少人？三百，我记得三百多个武安打嘛，对不对？三百零六场吧，还零七场。对对，不
1: 多嘛，不多。
0: 对啊，比明羊堂的这个成员还少哎。对啊，我觉得 OK 了，够了，够<笑>了，武安打比赛够了
1: 。他小孩还小啊，他可能还想再多赚点。九厘头还没有人看呢，他这个有人看，他比较比较赚而且听说好像他不知道他家人有没有在现场，可是他说他小小孩有在看看比赛。哦、oh, ，Dar a
0: Spriden 也很厉害，他他的外婆还有奶奶不在现场，嗯、母亲节那一天。完全比赛，对啊，哇，那个更厉害，那
1: 更感人，对啊。那罗罗栋在赛后说，他的这个手套上面有绣他女儿的名字。哦、他说，这个手套本来就对他别具意义，现在更有意义。他这个应该会变成他传家之宝，这个手套。哦，而且我觉得还
0: 蛮妙的是，那天的捕手是 Zach Collins，、嗯、然后有击手是 Garcia， 还都不是主将哎、欸，对啊，就就出现无安打，哦、而且。呃，左外也是 Andrew Vaughn， 也不是 Himenes， 也不是 Eloy h i m e n e z 对，他受伤都不是他们最初
1: 设定的主力，对，等于有三个算是替补球员。而且 Zack Collins 好像是生涯第十五还是十六场接捕就接到五万打比赛，哦，好像史上接捕场数第五少就接到五万打比赛的，哦，对，所以 Zack Collins 也算是
0: 蛮幸运的。在查这个五万打比赛的时候，我查到一个，我记得上次我们讲当 O C 罗的时候有讲到过，嗯，他生涯播的第一场比赛就是五万打比赛。这是太扯了，野猫英雄的 ，OK， 红袜队的时候，红袜队那一场，二二零零一年还是二零，大部分那个时间，就是二十一世纪初的时候，超夸张。第一场比赛，不，呃，不，艾尔达不是有人播？第二场就有五安打呃，就是 David， 对啊，对 ，O C O 更强
1: <笑>。第一场那个比對、啊、这个还很难诶、欸，这个真超难，这比什么看到第一球打全垒打还难诶、欸。对啊，第一场是我觉得真的很难了，而且红袜队不好投五安打比赛、欸。野茂是不是在分威球场投出来的、啊？有点忘了，有点忘了。但是就是他在那一年，其实老实讲，他整体的成绩没有很好。可是他投出了一场五万大比赛，<笑>还蛮有趣
0: 的，蛮好玩的。嗯，说到红袜队，哇，红袜队现在战绩是全大联盟第二好的、啊，每年最好。嗯，十胜六败。嗯，哦，突破十胜，而且中间有一度九连胜。嗯，好像连三连败以后连续九场赢嘛，对，横扫了精英、双城还有光芒，哇，超强。红袜队完全颠覆我的这个印象，而且红人也很强。现在在我们这个录音的这个时间点，四月十九号的晚上，这个波士顿红袜队是十胜六败，美联东区第一名。美联中区呢，领先的是堪萨斯皇家九胜五败。美联西区呢，是西雅图水手十胜六败。如果我告诉你，打完前两周的比赛，这三个分区的领先者是红袜、皇家跟水手，我相信你已经觉得我疯了。
1: 对啊，但这就是棒球好玩的地方。其实每一年我觉得都有类似的情况，就是季出或者季中某一段时间会有出乎意料的黑马杀出来。当然，这个我觉得大部分、绝大部分还是一个短期的小样本的现象。呃，如果打半个月嘛，所以差不相当于十二分之一的赛赛季。就是其实，在这么短的时间内，其实任何奇怪的事情都有可能发生。我也听过有一些棒球数据专家就说，在六十个打击里面。任何神妙的事情都有可能发生，有可能打出去五成，或者什么六十个打击里面会出十支拳啊，这都是有可能的。所以放大到球队角度来看，十二分之一的赛季其实也是什么事情都有可能发生。对，但是这三队在三个分区领先，還是很这个这个几率很低。你说今天红
0: 袜哦在美联东区，但是如果今天是白袜或双层，在美联中区，太空人跟运动家在美联西区，哦，那听起来正常一点，一个分区怪怪的。没有
1: 三个分区都怪怪的。对，我觉得比较让我意外的是红袜跟红人，为什么？因为红袜跟红人他们算是真的，算实打实的打出来。因为他们的得失分差，红袜队目前为止是正二十一分，然后红人队是正二十四分。对，红人队九胜六败，嗯，也很也很不错。对啊，所以得失分差表现好，代表说他们是真的真的打赢对手，就是说不是说侥幸的。那水手的话，目前得失分差是负三分，所以他们这个应该很快很快就会恢复正常，就有点像。呃，他们二零一八年的时候也是得失分差是负的，然后但是他们拿下八十九胜，那个就是大家就知道是运气使然。他们虽然真的拿出不错的战，打出不错的战绩，可是大家都知道他们实力没那么强。那现在水手，我觉得某种程度上也是这样。可以你可以说短期运气好，可以长期搞不好他打出实力啊，对对？也很难说，也有可能啊。但是我觉得需要一些转变，因为你如果看水手的话，水手他目前打线就靠。两个人 ，Ty f r i e n d s 跟 Mitch h a n n i g e r h a n n i g e r 恭喜、嗯、终于健康了，对，真健康了。他的下下半身的状况终于没有那么悲悲惨了。他之前这个搞完癌吧？哎，台、欸、湾被打到还是怎么样？哦，对啊，散气还不是不是？对对对，是散气，不是搞完癌？对对,对对对，就是有一些问题。但现在他恢复健康之后，真的打得非常非常好。但是水手，我是觉得他们的投手还是让人不放心。那红袜的话，红袜他们打击非常的 carry 哦，他们打击。开季真的打的非常好，其实某种程度上也是符合大家季前对他们的预期，因为他们的这个打线的阵容强打核心 z a n d e r Borges、Rafael Devers、J. D. Martinez、Alex Verdugo 这些都还在。对，我觉得 Martinez 影响最大，去
0: 年打超烂，他 OPS 好像不到七，我觉得六多，对，六六百六六百多，嗯，
1: 超低。今年现在打快一千两百，现在是一点一九零，对，就是非常非常好的一个数据，而且还有单场三响炮过，就是对啊。整个状况感觉是恢复他之前的身手，就是或或者是至少恢复到八九成这样子的程度。而且他们红袜现在开季，他们的 OPS Plus 一百二十二，其实在全联盟仅次于道奇队，所以代表说他们的打线火力是非常好的。那当然投手的话，我是觉得现在算是开季的红盘而已，我觉得接下来投手的状况会变得越来越不太好。有 Vody 不错啊，对 ，Ira 也不错啊。都还 OK 诶、欸，其实表现都还还算可以啦。但是只有这两个，真的就是你到后面的话，真的是你讲出来的名字都会让你觉得抖抖的。不会啊 ，Nick Pavetta， 但当当然没有那么好。我觉得还是 Nick Pavetta 完全没办法让人放心哦但、欸，或者是你很难讲啊。到红袜队搞不好被养好，但是他虽然他前三场的防御率三点六八，可是 BB 九是六点八哦，所以我是蛮可怕的。但他跟我走出万打比赛，按照你刚才的逻辑。<笑>对啊，他我他是有可能投出完大比赛的投手，他比起那 Elvodi， 我觉得他更有机会投出完大比赛，对吧、啊？但是像 Martin Perez、Gary Richards、Tanner Hawk 这几个，其实我老实讲啊，我给他们的信心都不
0: 是很高。我对他们、嗯、Gary Richards 谁是花不少钱呢？有像一千万吧，一年一千万左右
1: ，好，好像有蛮高的、欸对。对，但人家,人家看红袜队看到他好，我觉得他能够。继续在大联盟赛场上投球已经是个奇迹，已经是个奇迹。然后如果还能投好，就实在太困难。那目前为止，其实我刚刚讲的这几个控球状况都不是特别理想，所以红袜这边我是打击当然是没问题，投手我不是特别看好。那红人这边的话，我觉得他们就是有骑兵啊 ，Tyler n a q u e n 这个被印第安人队放弃的外野手，结果到红人之后大暴走，至少开季的状况是这样， 4 2个打数 ，OPS 1.068 6六支全垒打。15分打点，嗯，所以蛮夸张的，真的，他有点冷了。最近这这这几天，最近这几场冷下来、啊、正常，就是短期的状况底下他大爆发。可是他前面的大爆发真的对他们这个战绩帮助很大，这个是一个很重要的事情。然后投手方面的话，他们我觉得同人队这个 Kyle Body 这个。呃 ，Drive Line 的执行长，还有他们的投手团队，算是又打造出一个强投了。有可能，有可能再打造出一个强投，就是 Tyler Miley。嗯，哦 ，Tyler Miley 开机的状况非常好，而且球速蛮快的，球速蛮快，变化球也很犀利。然后至少前几场先发投的相当不错，算是大暴走的一个状态。而且在他们红人队打出这一个好战、开机好战机的一个状况是，他们的主力先发王牌投手 Louis Castillo 其实状况并不是特别好。嗯、我记得好像第一场还被打爆了。对。然后呢 ，El Henio Suarez 他们的主炮其实现在打距离还不到两层，我觉得有一部分是因为 Suarez 现在要占游击，嗯，压力比较大，可能分心了，嗯，呃、有可能跟陈杰线去年出遇到问题一样嘛？<笑>但他至少是原本是三垒啊，对啊，移到游击去，他的压力可能更大，他的这个负担可能，更大。或者他可能还是需要一点调试吧對？我觉得 OK。但我的我想说的是，这两个大主将，照理来说，你会觉得红人打这么好，他们这两个应该要打得很好才对啊？但哎、欸，没有，这两个打不好，结果是其他的人跳出来当英雄。Tyler Naquin， 当然 Mustakas 也打得很好，还有 Castianos、Castianos 这些是你预期会打得不错的、嗯，但是 Naquin、Tyler Melly 还有 Jose de Leon 这几个是你比较不会预期到说，哎、欸，他们可以立刻就投出这么好表现的、嗯。de Leon 他的控球当然还是一个很大的问题，可是他的三振真的非常非常夸张，他的三振的数量很多，所以我是觉得他还是在这个红人队他们强大的投手。调度或者是投手的这个养成体系底下，有机会可以再养得更好。Weimaly 还 OK 啊，防御率 2.25， 而
0: 且像这个以前洛基队的 Jeff Hoffman， 对，二点九两胜一败也成绩也蛮好的、欸，感觉、啊、感觉这两个，而、呃、Weimaly 当然以前有一些时机还不错、嗯，可是 Jeff Hoffman 其实没有投出什么太多时机，在红人队也找到第二片天嘞、欸
1: 。我觉得 Jeff Hoffman 就是一个蛮好的例子，就是他在洛基队一直投不好。那当然，那要在洛基队投的好也很难。命那命妖蛮厉害的。对，但是他在洛基队的时候，其实是一直被看好的一个新秀。他是在选秀第九顺位就被选中，嗯、就首轮大物啦。对他长期在小联盟都是洛基队农场的一个很大物的新秀。可是上大联盟之后，一直投的跌跌撞撞，然后一直投投都不是很好，然后一直洛基队没办法把他调成像什么 Kyle Freeland 那那样子投出好成绩，或者 Herma Markets 没办法。哎、欸，结果来到红人之后，给红人的这个教练团调一下。至少目前开机的状况看起来是相当不错，对不对？还不错。当然，你很难期待说他这个好成绩会持续到多长的时间。只是至少他感觉出来，目前是堪用的。比起他在洛机队的时候，防御率都六都九，完全不能用的一个状态。我觉得搞不好真的是这个红人队的偷頭,头教练团他们打造出了一个很好的养成体系了。
0: 对啊，其实嗯。呃我相信很多人都是要 change the scenery 嘛，嗯、就是 OK， 你换个地方，搞不好有一个教练跟你说什么，你开窍了啊？你原本在这个地方，教练跟你讲什么都有点哎、欸，听不太懂，或是就做不到啊，对不对？这個、方法对我就没效，然后你去别的地方，人家哎，你搞不好就找到一个关键点，就把你修好了。对，有时候真的是需要这样，很多球员也都这样嘛。啊、他换了队，搞不好他就被修好？但这个现在说有点太早啊，毕竟才打呃两个礼拜而已嘛，两个多礼拜啊，讲这个有点太早，就可以继续大家观察。
1: 如果你搞不好 ，Fantasy 有缺人，这几个也可以考虑一下。对啊，就好玩啦。其实开机真的就是有一些好玩的现象可以拿出来讲一讲，然后在久一点之后，我们就可以再回来印证说，哎、欸，我们开机的时候有聊这三支球队，红人、红袜、水手，他们现在状况怎么样？是不是被打回原形？还是真的杀出一个黑马？潮水退了，就知道谁没穿
0: 裤子。没错，就是这个道理、嗯。搞不好他们现在都没穿裤子，<笑>都有可能哦，都有可能。對對對现在都还在潮水里面對對對，还在潮水里面。然后开季的这个潮水。潮水总是会退的，潮起潮落就跟人生一样。怎么讲呢？愈来讲，越来越感慨。哎<笑>、欸，说到这个退后啊，感潮起潮落，潮会往后退嘛、嗯。大联盟最近又不知道吃什么，吃错药啊，又开始说，哎、欸，大西洋联盟，我们要来实践一下
1: 。之前 Jackie 讲过很多次，要把投手球往后退。我、哦、这次真的说。要开始试试看看咯，对，之前只是一个想法嘛，不然，是 Ben Limber 或者有一些作家，他们说，诶、欸，也许可以试试看这样做法来改善这个三振过多的情况。对，因为你把投球往后推。基本上就是对投手非常不利，球速会下降，变化球的轨迹也会变得不一样。嗯，可能对
0: ，就是你会比较容易 expose， 就是你会更早发现它的变化。对对，呃，应该不，你会有更多时间反应。应该这样讲，应该这样讲更多时间反应。其实也就是可以更早，更对，就是比较多时间可以去判别它的轨迹、就是欸。更早的是说，你相对于它到这个本垒板到你挥棒的这个路径之前，它你更早就看到了啊，有点像这样子。呃，所以应该这个这个说法、嗯。所以如果你把往后退，那现在大联盟说，哎、欸，要往后退一寸。三十公分左右，对，其实，嗯、呃，说说短不短，说长也蛮长的、欸。三十公分其实也蛮多的。
1: 就是我是觉得，你从宏观的角度看，你如果坐在观众席上，你完全感受不到差异。但你如果是投手的话，你自己站在投手球上投，你的用力的方式，然后跟球最后的结果的那个落差，我相信选手一定是感受得很明显的。这个也是。我我我之前有跟一些曾经有打球经验的朋友聊这件事，他们就说不可能，就是因为他们会觉得说，即便只是三十公分，他们也会觉得对投手来讲，那个机制，他们要做的调整，他们从小到大的习惯，他们被养成要怎么投球，都是那样子的一个规格。你现在突然要改变的话，那真的影响会非常非常剧烈。对啊，这跟怎么
0: 跑累距一样嘛。如果今天打击出去，我就知道一垒离这个打击区有多远。嗯我觉得用什么力量跑？你今天给我多给我十公分，我搞不就感觉到差异很大？对啊，那更别说头球了。头球他搞不，好，因为他距离变长，多我三十几公分，他搞不，好多用一点
1: 力，对啊，他就受伤，了，造成受伤。对，因为头球又是一个很细腻的事情，他任何，你说我们今天都在讨论那个什么转速、转轴嘛？那手指稍微移动一下，缝线放的位置不太一样，就会影响那个改变。那今天你用力发力，其实也是，即便只是一个三十公分的移动。他的出手的用力的方式，或者是他要要求自己要做到的一些事情，就会不一样。他训练的方式可能也会不一样，所以这真的是一个选手，他们自己听到会有很大的反弹。但是对于一些呃数据专家，或者是呃在观察这些趋势的人，他们会觉得试试看，因为提出这个想法的人就是 Theo Epstein， 他们的这个团队包括 r a j i b a n i a s 还有 Michael Hill 他们，他们。上任以来，其实他们尝试很多事情，这也是其中一环。那 Theo Epstein 是说，这个做法应该能有效地减少三振，而且打者会更容易地能够把球打进场内，嗯、对因对球的掌握程度会更好一点。因为我们之前讲过，棒球现在需要的是多元性，更多的 play， 然后让这个节奏看起来更好，这样子，这样子的一个感觉。那这件事情，你就理论来谈的话，哎，好像是蛮合理的嘛，因为球速就这样了嘛。那你变化就比较好打了，变化也比较好打。对啊，但是球员这一方一定会有很大的反弹，所以因為就破坏了现在这个平衡。虽然是一个动态的平衡、啊，不是一个静态的。而且球员是从小被养成，从可能从这个扫扫棒，哎、欸，扫棒没有那么远，那可能是从他到这个高中的时候，可能就是这样子投下来的。嗯、那你说你要在他职业生涯中期做这样的转变、啊，那对已已经上大联盟人有蛮不公平的，对不对？那你说你，你你那些呃基层棒球，可能他可以重新调整，重新做训练。可是已经在大联盟了，他从小就这样被训练，他要在职业生涯的中间阶段去做这样的转变，老实讲还蛮不公平的。所以大联盟的资深记者 Buster Oni， 我常常听他节目，他就说，他他就说大联盟不用浪费时间教大西洋联盟做这个实验了，因为他说球员工会绝对百分之百会拒绝这一个提案。如果大联盟未来想要以这个后退投手球作为一个改变的方法的话，巴斯奥尼他说他百分之百确认球员工会一定会拒绝，所以叫大联盟不要浪费时间做这个实验，因为投手跟打者基本上比例应该是一比一，嗯，投手一定反对，对不对？嗯，投手应该不太可能会赞成，因为这对投手来讲不利對，对，实在太就真的很不利，而且太麻烦，而且真真的很会会会对某一些人造成很大的影响啦，对吧、啊？所以在这样的情况下，球员工会。我也是觉得应该是不会同意这样子的做法，他们可能会说用其他的方式来达到相同的目的。那
0: 他今天要做这个实验到底是为了要干嘛？他是为我说今天他当然知道说想要证明这个理论是不是呃有他的结
1: 果，至少收集一些数据这样子。对，可是他如果不能做要干嘛？我是觉得 Epstein 是有信心他能说服，好不好、哦、对，他认为说对，因为我刚刚讲的是 Bastoni 的说法，我如果这个实验做出来我要的结果，对，假设我控制得
0: 以。啊，就是我把这个实验的这个结果是、嗯，呃，有说服力的啊、呃，不是乱搞的。对，那我可以拿来说服人说，这个可不可以继续做
1: ？甚至去做一些球员访谈嘛，就是问那些已经测试过的大西洋联盟的球员说，哎、欸，你觉得这个移动往后三十公分，你觉得对你投球影响怎么样什么的？搞不好大部分的球员的反馈是说，哎、欸，我觉得还好，因、呃、我觉得现在状况不错。当然，我觉得这个比较不可能发生啦，投手一定会觉得说，呃。我我我的这个优势减少了之类的等等，但他们可能也会利用球员访谈来作为他们的佐证之一。那目前我是觉得台湾有些媒体的标题是有点误导，但我也可以理解为什么要像这样下标，因为他们都下标说大联盟要把投手球往后移，但其实大联盟目前只是要在大西洋联盟做一个实验而已，离真的要把这个事情付诸时间还有很久。我觉得至少五年以上不会发生，五年听起来蛮短的，那可能十年吧。但但我自己是。先先说五年以上，因为我现在看 Epstein 他动作蛮多的，感觉他会雷厉风行之类的。对，就就一样啊，新官上任三把火，想要找点事情做啊。但就不知道接下来几年能不能延续这个计划下去嘛？对,對，但是对，就是反正有一大堆我觉得很难解决的问题。而且他这个实验还不是说大象联盟球季一开始就做，他是说季中八月三号。才开始实习，很奇怪的日期、啊，很奇怪啊！我就不懂为什么要在季中？那你为什么不开季就这样做嘞？还是说先让也也不是说先适应啊？对不对？也没有也没有什么。他觉得大西洋联
0: 盟这个记录不重要
1: ，所以万一这万一这个影响期最大的记录嘛，这记、個、录完全没意义了。某种程度上你可以这样讲，因为比赛的整个。竞争性完全就像去年的中华职棒突然换球一样對，其实几乎意义不大。很多人就会批评这件事情嘛、嗯。那其实这盟商也是。那大象联盟他们赛季开始是五月二十七号，所以等于是真的是在季中的时候做一个这样这么大的转变。<笑>就是真的大象联盟现在就是大联盟的实验室，他完全把它当做实验室在搞，但。某种程度上，大象联盟也获得了一些关注度了。有些比较好奇的球迷，当然有可能就跟看。电子好球袋一样嘛？他们今年还是会继续用。没有说他们也是在那边先试试看嘛？都是从那边开始。对啊，对啊。所以这个是一个，然后再来就是还有另一个规则哎，大象联盟今年还会实验另一个规则，就是指定打击与先发投手的联动制。这是我自己战役的啦，我不知道未来有没有一个官方的说法，但是他的英文是 double hook。那什么是这个 double hook 呢？就是说先发投手投完之后。指定打击也取消哦，对，那你还是可以换代打上来吗？可以换代打， okay, okay. 可以换代打，但是你就是必须做更多的调度。你,必就,你就是说你们两个是一组的啦，对，就变成先发投手跟指定打打击是联动的，所以我才会这样这样翻翻。你就是有一个真的真正的指定打击，对，真的指定只能代打这个先发投手，对对。所以他们这样的做法也是希望说，大家可以更重视先发投手，就是不要让太早把先发投手换下来。那哦，因为。我们这之前常说嘛，现在其实很多球迷还是喜欢那种先发投手对先发投手那种对抗，那种那种 storyline 那种故事线比较好写。就是今天 Zach g r e e n k e y 对战 Justin Verlander， 然后两个人都投到七八局这样。现在没办法，现在都在太空人要怎么对？对我只是举个例啊，就是或者说 Clayton Kershaw 对决 Joe Musgrove， 或者对决 Blake Snell 对决达比修有。嗯，这个故事线就很好写，而且我相信大家还是喜欢这种。先发投手两强正面对决的这种感觉。媒啊，媒体我已经跟你讲说，今天是 opener 哦，对啊，都没有想看牛棚车轮战对牛棚车轮战，然后两队的这些投手都不太认识，而且卖票大家也会有影响。今天
0: 拉导师说，你今天会看先发投手去看，要不要看这一场吧？如果你可以选的话，对,對啊。如果今天你说、啊、哦，我有三场可以选，就像你看五月天的那、這个那、嗯這个演唱会一样，说哦有特别嘉宾我可以选。假设有公开的话，你一定会选嘛？一定。假设你有选择的话，一定。就先发投手的这个组合也是一样的，对啊，所以其实这个的确是
1: 这个卖票的这个效益，还有媒体的效应差别很大。真的，而且你自己看大联盟官网，他们每场比赛最重要的资讯，还没打的比赛最重要的资讯是什么？就是先发投手、啊<笑>對，对，就这两个官我,我,我能讲什么？<笑>对我还能讲什么？除了队名以外，对不对？就是先发投手，而且这个也算是棒球比赛里面唯一能比较早知道，你可以提前个两三天就知道、哦。中华职棒没有办法，中华职棒通常都是前一天才会知道，搞对搞不好前一天还不知道，<笑>对。那打序通常是比赛前才会有嘛？那先发投手算是能比较早知道的。那这件事情是可以堆高大家对这场比赛的期待，可以做一些行销的操作。
0: 包括、哦、Fantasy 也比
1: 较好，容易玩哦。欸、对啊，对对对 ，Fantasy 玩家来讲，他可以比较早排定说，哎、欸，这张那一天我要排哪些球员？对，所以其实都有一些好处的。而且我相信，我们做球迷，我们的听众视角的话，我们听众应该也会觉得说，有先发投手这个好的度，好的这种对战组合，应该也是比较好。所以。Till Epstein 他们也是觉得说，这个应该是要把它拉回来一点，就是不要让先发投手的投球局数一直短下去，所以才会在这个大象联盟想要做这个 double hook 先发投手与指定打击这种联动制的规则。这可能
0: 对打者比较有利啊，因为打者换他被换上场的几率变高了。对，因为他今天说我不想让投手上去打嘛，或
1: 者说板凳球员，对啊，就板,凳對板凳打者，板凳打者，就
0: 是他代表他
1: 今天能表现的机会变多了。但是相对来讲，哎、欸，指定打击本来是本职是指定打击的打者就吃亏，就会他的打数会被板凳球员吸掉一些。对，说 Nelson Cruz 的话，对不对？对，他是专职的指定打击，但是。他如果每场比赛最后一个打席都会被抽掉的话，对，就感觉一场比赛就三个打席個，对，就可能只能三个打席，因为贡献差很多，直接少百分之二十五，会差很多。可能一年他本来可以累积一个五五六百打席的，最后只差四百多，对不对？这是有可能的
0: 。这样讲起来，后援投手也会受到影响。先发投手局数吃的多，你就吃的少嘛，对，就是这么多局對，对，后援投手负责的局数就会减少。那你你负责的局数少，你的表现机会就少，你表现机会少，你的数据累积就少，对，你的谈薪的筹码就变低，对。
1: 但我觉得啦，因为后援投手在这个球员的破里面，他们算是比较弱势的。讲话比较大声的都是先发投手跟主力球员。某种程度上也是被歧视，<笑>就有可能利益会被歧牲。你之前啊、呃，之前在我
0: 在那个美国采访的时候，他们这个牛棚投手、印第安队的牛棚投手，还有其他队的、哦，嗯，他们就有写这个后援投手也是人的一件 T 恤，而且就穿在平常比赛的这个就是赛前的 T 恤，热、嗯、身的时候的 T 恤。你就知道，其实，呃，这个不能说是歧视，但是这种
1: 阶级的关系是存在的。呼吁一下他们的人权，这样子为他们自己的人权发声。事实上，他们的确是真的啦，就是比较低等一点，因为他们就在这个，我们不是要说人低等，而是说这个职位在球队里面的重要性就是比较没那么重。战力等级就是就是第一节、嗯，你说你跟 Justin Verlander 跟好，如果今天 k e n n y Jensen 在太空人队的话，他一定还是比 k e n n y Jensen，、哦、可是他至少
0: 是。这个守护神终结者哦，如果今天他是吃六局的七局的，对啊，那地位可能更低
1: ，就更低啦，对啊，那甚至有些是名不见经传，大家名字都叫不出来。以前还有 Lucky 的时候，可能更低，对、啊，更惨，<笑>你就上场解决一个人，对啊，重要性更低。所以我觉得啦，如果大联盟今天要做这个规则，然后球员工会呃他们自己开会内部开会讨论也同意的话，牺牲掉就会是这些后援投手的利益啦。或者是、欸，哎，其实牺牲掉蛮多人的利益，很多人啊，可是他们话语权
0: 就比较低啊。这个还蛮、這個、现实的，这感觉上，如果要做一个配套的措施，就是把名单扩大一点，对、嗯，至少让更多人可以领到一点薪水，对，至少如果以工会的角度来讲，他希望更多人留在大联盟嘛，这应该是很很合理的目标。所以我如果今天你要实实行这个情况，我就希望你的这个铺我变大一点，对，也许从二六人变二七人、二十八人。让我
1: 可以多容纳一些球员进来，所以这是从这个劳资谈判的过程当中，这就是会有一来一往。大联盟这边希望说我要执行这个 double hook 的规则、嗯，球员工会这边提出的条件可能就是你要多给我一一两个这个球员名单的空间，我才答应你。或许这样听起来好像双赢哦。如果他愿意这样做的话，对，因为比赛呃宣传度会比较好，然后精彩度也应该会提高，而且。我而且就算多加一个人，虽然你会想说，哎、欸，多加一个人，对于这个大联盟球队这些资方，他们一定不愿意嘛，因为都要多付薪水。可是我们大家会聊到，其实多加一个人，其实都是零底薪的人，就是大联盟会在那个多运用这个额外的球员名单的这个上面，他们都是把那种底薪的球员放上去。所以老实讲啦，你说他们真的多加了多少负担？真的真的没有很多，
0: 搞不好只有 c h u r y Bauer 五局的投球、欸，没有，甚至没有，搞不好三局投球。
1: <笑>就就<笑>对就就就花完了，就花完了。这一个人
0: 的年薪，确实把我三局就花完了。<笑>对
1: ，大概是这样子的概念。所以我是觉得，这个如果他们彼此都有诚意，要面对这件事的话，未来是有机会可以达成的。这个规则，我觉得比这个把投球球往后移简单多了。而且感觉这上次利益是大家都有得到的、啊。嗯，因为投
0: 球球往后移，只有 favor 打折一样。
1: 哦對、啊，对啊，对啊，对啊，这个会让球员工会里面，你既然有一方很
0: 反对，你很难，你很难活吧
1: ？球员工会里面自己就达不成共识，他们就不会接受的。对啊，他
0: 自己先打一架，头头跟打者先打一架，对，嗯、對搞没有共识就玩不下去，没搞头
1: ，对，没搞頭。而且
0: 他想说，那我干嘛要改变？大部分应该想说我消极吧？对啊，对啊，对啊，我干嘛要改变？今天改变也不会对我，有些人可能改变会最好，大部分人没有改变比较好吧？嗯，所以。嗯这的确是很难有共识的
1: ，对啊。除非就是球员工会他们自己，这些球员他们都有有那种使命感說，说好，我为了棒球未来的好，我要做出一些改变，什么支持这个改變。但基本上不可,、啊、不可能，不可能、啊，不可能啊！大家都还是会多少还是要维护自己的利益，尤其是关乎到自己的生计的时候。对啊，这是生计的问题，這是生真的是生计的问题。所以在这样的情况下、這個，你在生计跟环境的考虑的时候，你怎么可能考虑环境？对，所以投手球往后移这个真的难度远远比这个 double hook 这个。千八头头跟直接打击联动制来得高非常多，但大西洋联盟管他，他不是人，他是实验室的白老鼠對，对，所以他就敢这样做，对啊，因为真的他们那些人没有工会嘛，所以没办法跟大联盟抵抗什么，薪水也少到爆炸吧、啊，可能比各位上班族在听的都还少、啊，真的，但他们其实很伟大，他们在帮棒球运动的未来做一些这种先行者的角色，哦，有点像奴隶，
0: 嗯，好像实验室的奴隶，其实就是白老鼠啊。他们领那么少钱，然后又
1: 做了实验，嗯，跟打疫跟打疫苗一样他。他们要做的事情跟他们从小学棒球都不不太一样。他们是第一批，但没办法，他们也是为了要
0: 有更好的这个目标。这个、目标因为他们也许有些还有蛮多人是想要回大联盟。对
1: ，而且大象联盟，我刚刚讲了嘛，他们因为这些新规则的时间获得很多破光，对这些选手来讲也是一个机会啦。所以对他们来讲，还是有一些好处的。他们可以得到比较多被看到的机会。说到比较
0: 多被看到的机会，最近有一个很奇怪的新闻。其实 j a c k i e 贴给我的时候我，我以为是，假的搞笑文是不是？<笑>对，我以为就是像什么反串文、The Onion 那种、啊，然后就是球迷乱写的什么之类的，甚至不是乱写，甚至是说就是要搞笑的，的、嗯嗯，就是跟你讲说一个不可能发生的事情，然后我硬要写这种之类，嗯、就是什么 Adam 娶了林志玲这种之类的、嗯，就根本不可能发生的事情，就居然有人写说。提议大联盟的明星赛可以来台湾办
1: ，而且是在一个认真的网站上面、欸。The Hill 是
0: DC 的其中一个新闻网站。对啊，然后写的人是一个就算两岸关系、中国关系的一个专家，叫 Marcos k u Kunalakas， 很难念的名字、嗯，反正不重要。嗯。但这个作者是就是研究政治关系的，然后非常的不着边际、天马行空的一个提案，而且从头到尾。都是一个非常打高空的一种说法，就是说可以让世界看到台湾。然后我不知道是台湾可能哪些官员贿赂他写的，我不知道，我随便乱讲的。然后说可以因为疫情，还有因为这个美国要抗中的这个立场，想说台湾是一个很好的一个标的，刚好棒球都是美国文化的一个输出，一个文化输出。哎、嗯欸，不如就让我们在这边放一个。明星赛，大联盟明星赛直接搬过来，直接搬过来， okay、而且他们疫情防疫也做得蛮好，所以他们等于一鱼三吃、嗯，不管抗中，然后还有疫情，然后最近这个亚医的议题也延烧，对不对？刚才讲到张玉成，哎、嗯欸，那不如我们就来试好，我想说这也太贪心，而且 OK， 你你这样想，我觉得 OK 是就天马行空，而且利益算良善，好不好、嗯？但这个也太不实际了吧？就你，呃，当然他是因为有一个这个起头，是因为。亚特兰大被拔掉嘛，然后被要搬到丹佛嘛，到 Coors Field。那想说你，你今天要换地点，你也选不到台湾吧？对吧、啊？今天一个季中的比赛，当然不是真的刚好一半，这是一个季中的比赛。你要让这些球员
1: 拉到一个国家，坐十几个小时的飞机，然后再飞回来，你疯了吗？而且他们还没考虑到的是，还有隔离的问题。呃、假设都不用隔离，<笑>隔离还我觉得还事小，时差你觉得解决不了？
0: 对不对？时差你觉得解决不了？嗯，你说今天我只有五,五天，假设五天让你调这个时差，谁要去
1: ？有隔离就不用了。有哦、没有我有说<笑>哦，有,有隔离,<笑>有隔离,就隔离就就，就可以解决这个问题。但隔离你要耗费的那个，说不用隔离，对。对如说今天都不用隔离，啊、我就让你来五
0: 天，啊、来来去去这很合理嘛？对啊。一般我打这个比赛，像是去日本也是这样嘛，嗯、五天内搞就搞定了，对不对？嗯、可你这个时差你很难你很难搞定嘛？而且今天是在济州。你、啊、说今天在春训的时候，我后面让你再调一个礼拜、啊、，OK？ 今天在季中哪有一个礼拜的空档，对不对？嗯、你怎么你根本就做不到，光这一点我想说，球员就说：“那我不
1: 要去，对我干嘛要去对、啊？”对不对？其实刚刚讲到隔离，搞不好他想说：“哎，那个时候球员疫苗应该都打了，他们可以安全的来台湾。哦啊所以”所以我觉得隔离还是小事、嗯，相对起来隔离还算是可以解决。时差你没办法解决，嗯、更别说。他一堆人要来，好不好？哪有又不是只有球员，就是整个后勤、整个物流，这个是非常非常大的工程。而且我有点忘记他这篇文章里面有没有写到场地、欸，好像没有，应该是没有。他好像没有写到大巨蛋嘛？他应该没有写，应该没有考虑到这个。因为其实
0: 最重要的关键应该是大巨蛋。你没有大巨蛋的话，这些全部都不用谈。对啊，球场太小，然后规格不到大联盟要求的。不是，是下雨。如果下雨，这场比赛大家都飞来，然后就没打。你不可能控制天气啊。嗯。如果可以控制天气，南部现在就不会缺水了。对啊。所以，如果今天我天气的因素我没办法控制的话，我根本不可能打。对啊。因为我一我因为我没得演赛。对啊。我怎么演？我没得演哎、欸。而且我觉得
1: 球场也太小了，这这样子。球场小，我就要觉得还好
0: ，因为他们也有去。这是一个其次的问题
1: ，但是我觉得波多黎各、墨西哥相对起来也比大连摩。但是这是明星赛，我觉得不太一样，就是跟例行赛比起来。对，而且明星赛你要把。那个热度超高，对不对？然后，那台湾哪有这么多人去看大联盟明星赛？台湾，如果今天要卖个
0: ，假设真的有一个球场四五万人的球场，我真的有明星赛会有这么多人来看吗？搞不好会有
1: ？我觉得会有诶、欸，因为四五万人之前不是也办过类似明星，就是那种大联盟明星赛、哦，那不是真的明星，不是真的明星，但是球员有来嘛，对不对？那今天如果是正式的明星赛，应该热度是能炒那么高，但是。我觉得那个规格就太小了，就是太小家子气的感觉。就是以大联盟的角度来讲，都已经拉拔到那么远的地方，然后你在一个两万人的场地，那也、啊、对两万人就太少。对啊，而且说真的，如果要办哦，也是日本先办吧
0: ？对啊，也轮不到我们吧？我如果真的说哦，不管我们时差隔离，我们都搞得定，我们都 OK， 对不对？嗯、我就是要搬，我就是要把这个明星再搬到海外，搬到东亚、嗯、，OK？ 那首选应该是日本吧？对啊，我想如果真的要选，应该也轮不到我们，甚至连南韩到现在都还没有例行赛在那边打过。对啊，这个我觉得我们我们没有嘛，是说我们比南韩差了、嗯，但南韩至少在这方面他比我们有条件。从客观角度来讲，不
1: 管是球场设备，他们的棒职业棒
0: 球的发展的程度，确实是比我们更有件。而且这篇文章里面还真的煞有其事写到一大堆台湾的球员，那你怎么不写南韩的球员？南韩球员更多哎、
1: 欸，对啊，所以。这篇文章真的是比较从政治角度立场去写的啦，他比较没有从棒球的角度，但是被台湾很多媒体引用。你知道我是在哪里看到了吗？我是从波哥王云逊先生的脸书上他分享的，但是波哥应该是看笑话，对，看看笑话的心情来分享。波哥应该
0: 是最你所有台湾这个土地上最了解对这些事情的其中一个
1: 。要怎么样促成这件事情？他知道那个门槛是怎么样，嗯、他知道细节物流上什么保险那些细节，他都他都可以。完完全全讲给你听的那、嗯，我们觉得很难，只有他知道到底有多难。对，就跟陈信安知道 NBA 有多远一样，只有只有
0: 波哥知道到底有多
1: 难。所以对他对大家来讲，这可能是个笑话，但是对波哥来讲，这是个天大的笑话。哦，可以这么说，应该是这样讲嘛，对不对？那当然，最近这一个月，哎、欸，上个礼拜吧，我们中华职棒蔡其昌会长他有提到所谓这个田中将大来台湾打个热身赛什么这种提案。当然，呃，纹身大叔他是有写一篇专栏，就是批评这一件事情嘛。对。当然，我们也是觉得那个是有点天马行空的讲法，就是他是一个利益良好的一个提议，他是想要为台湾棒球好，但是,、就是曝光度变高，然后吸引大家对关注度这样子。但是真的现实面没有考虑到的事情太多。那这篇文章其实也是，他基本上这篇文章我觉得比田中加拿那件事情更加的。没有考虑到更多的事情，没有，我觉得这是荒谬，对，已经到 ridiculous 的地步了。因为至少蔡奇昌<笑>蔡会上，他还是代表联盟在说话，对他已经是算 insider， 他算里面的人了
0: 。对，就是他说话是有他的意义的。嗯嗯嗯，他当然可以开玩笑，我觉得这也 OK 啦。但这个是真的完全不着边际，就是他可能讲严重一点，他太也太没 Sense 了吧？因为他也算是个局外人嘛，他不是棒球圈的人。然后对，但是如果你今天说我们今天私底下聊一聊，说啊，他大联盟来台湾办明星赛多棒啊什么的，对不对？就算了，就是大家做个梦。那<笑>、啊、你今天写在这边，而且你今天你也不是一个路人
1: ，对啊，你也是一个有头有脸的，对不对？對这个两岸关系的专家，家啊、你干嘛没事来插这个话？而且你也是发表在认真的一个媒体上面，这个是你你在这种平台上面说话是大家会认真看待的，不会把它当笑话的。对,对,对，这个这个我觉得是最大的问题，就是大家会觉得你是认真在说这件事情，但他可能没有想，真的就没想那么多，有可能，但是我觉得这也想的太少，或是你好歹咨询一下专家再来写这篇吧。但我觉得就像你一开始讲的，他可能真的。当然就是阴谋论啊！随我们随便可能做梦梦到他，可能就是真的有被指使说：“欸、我付你一笔钱，你帮我写一篇这样子的东西。”然后就很荒谬，就很荒谬，因为他可能真的，<笑>他本来自己也不想写，現在在想那个大联
0: 盟的，就是负责台湾市场的人，想说看到这篇文章，想说：“妈呀，我要来灭火！”马满头问号，这哪来的、啊？对不对？对，因为他对于大联盟在台湾的这个市场，他就想说：“我都没说话，你说什么？对,、啊、對不对,對、啊？我今天是官方的人，我都没有说。”哎，有可能哦、嗯。然后你们来想想看，有什么可能性？嗯，<笑>根本就现在连个那个什么热身赛都没有打过，对，只有这种寂寞的表演赛嘛。嗯，就是表演赛，还不是很算热身赛，还不是春训哦。日本有嘛？对，台湾没有嘛？都已经没有这种先例了，你连
1: 实验过都没有，那可不可行都不知道？这也离太远了。对啊，台湾最早应该要从所谓就是表演赛。开始打起，或者热身赛。如果真的重要一点，就开幕战，啊、因为开幕战你比较好调。对，开幕战之前有很多先例嘛，其他国家，日本啊,啊就有很多。但我们现在连澳洲也有。我们现在连热身赛都都没有的情况下，就真的很难。我们就真的就是像以你以前参加过那种表演赛的性质，就是活动式的那一种。对啊，很少是说，哎、欸，这些球员是真的，哎、欸，快要开季了那种重要的度拉高那种感觉。而且明星赛代表来的人都是明星吧，是都是对他、啊、最尊贵的。啊。对，然后你，然后然后你你你你第一次办，那些干而且我觉得你风险也太大了吧？对啊，对于这些球员来讲，其实明星在某种程度上，虽然他有入选明星赛，可是他也会需要休息，对不对？哦，很没有很多人他就说，那我就不来。对啊，有些他甚至为了休息就就说啊，就是可能报个伤号，然后就就就就不是，其实这种人蛮多。对、啊，但是之后突然受伤了，就就肚肚子不舒服，肚子不舒服就就不打，就让让给那个就是被替替补的球员上去。但就是怎么讲，就是这些如果真的要来，他这种重要程度也承担不起吧。就是而且就像你讲，连日韩都还没做到，真的轮不还轮不到台湾。虽然虽然这样讲，好像有点有点就是泄气的感觉，但其实这就是客观条件现实，目前是这样。没有，如果今天辜仲亮会长还有这个蔡启章会长，如果
0: 他们真的有把这篇文章当一回事的话，他其实他们要真的很积极的话，也是可以提出一个提案的、啊。想办法让大巨蛋加速完工哦。他假设要、呃、目标放在二零二二年明星赛好了。二零二二年好像还没公哎、欸、有啊，倒起队倒起队啊。二零二三年好了、哦、也还也還不算太远嘛。嗯，也不算一个是一个 l o n 但是也没有到火星这么远啊、嗯哦。OK， 还是有还是有机会的
1: 。对，就相比于这一位中国关系专家这样打工轰来的好一点。对，至少有一些东西可以。去做，因为他那篇文章也没有提到一些具体的执行上的细节嘛，比较少，就是都、啊、都是在讲一些就是啊，我可以达达到什么意义哦，成成就什么什么关系什么之类的，像这样子的东西，比较实际的目标，不如让 Heal 大联盟就是大联盟的关注度哦，例如在
0: Parkes 总榜提到前五十名，这还比较实际一点，对啊，你先有关注度再来
1: 炒吧，对啊，对不对？你连关注度都没有，你炒什么？对啊，你在。你大联盟在台湾的这个粉丝群也还打不过 NBA 嘛？对啊<笑> ，NBA 也没有在台湾
0: 正式赛过啊,啊，也只有热身赛而已啊。对啊，表演哦表演，至少有热身赛，它是认真的热身赛。嗯
1: ，但明星赛 NBA 要拉拔到台湾也不可能、哦但，但是
0: NBA 会拉,拉拔到台湾打，主要还是因为中国，嗯，
1: 因为他
0: 们中国市场他们没去，所以他等于是哦。顺道的，对对,對，这、啊、事实就是这样，就包在也不要来骂我，包在里面的一个行程，事实上就是这样它这、啊、是一个巡回的行程
1: ，都有这个有优先顺序的啦。人人人家市场确实大，但是嗯
0: ，大联盟不会、嗯、坦白说中国的这个这个顺位就低很多了嘛對，对，所以他如果真的要来台湾，他真的是来台湾，他不是顺道的，好不好？对，所以啊，反正我就觉得这是这件事情很荒谬了
1: 。没关系啊，也让我们有一个话题可以来讨论。也还蛮好笑的，我这
0: 辈子没想过会有聊这个话题。也也许是我们可能我们做到十几二十年后，<笑>哇，台湾这棒球真的在大联盟真的是有不可取代的地位啊、
1: 嗯哦。那个那时候我们在聊，那时候再来谈。但这篇文章真的是让我见识到，哇，原来真的有人可以把这种天马行空的想法认真的写成一篇文章，也算是让我见识到了。你没有，你就把它当成写一篇小话，<笑>就是一篇小话。<笑> OK。觉得好笑的人
0: 就笑不出来，嗯、对，真的真的觉得好笑的人是笑不出来的。嗯、他说：“你在干嘛？”说到笑话呢，哦，现在可能这个球员工会觉得前一张这个劳资协议搞不好也是一个笑话。嗯，哇，居然没有谈到他们该有的东西。哎、欸，连续几年这个大联盟的薪资都往下掉，这张从二零一七年开始的到现在，基本上都都在往下掉啊。哎、欸，就代表说球员越赚越少，但是呢，我们之前有聊过，老板越赚越多。嗯，哎、欸，老板的这个他的这個口袋。钱是越来越多，对啊，球员薪资却越来越少，而且分配越来越不均嗯、呃，有钱的这个高薪资的非常非常高，然后领中产阶级的越来越少、啊，他们的这个口袋都缩水。
1: 对，我们会聊到这个话题，主要是因为美联社他们其实从一九八九年开始，他们每一年都会去调查大联盟球员的薪资，所以。做到今年已经有三十几年的历史。那他们在最近看出了他们在二零二一年度的这个大联盟球员薪资报告。那开宗明义就是直接讲说，哎、欸，大联盟的球员平均薪资再次下降。今年的大联盟平均薪资是四百一十七万美金，其实比我想象中多哎、欸。但前几年其实更高啊，因为它这个数字比二零一九年的四百三十七万美金降了约百分之四点八左右。不过我觉得最有趣的是，它是平均数。嗯、所以他其实被那个很高很高的拉的很高。很高。对啊，对啊，对啊。所以你刚刚已经讲到一个重点，就是贫富不均的现象变得更明显。就是我们之前一直讲嘛 ，A 咖等级 S 级的球星都没问题，他们还是像 Gary Cole 那种哦，还是那个、嗯、前百呃前三十名对吧，都很高。啊、Travis b o w e r 也是拿到年薪超高嘛，至少今年年薪非常高，所以都没都没问题。但是中产阶级真的很惨。今年大联盟开季球员名单中的球员，就是这份报告是调查开季球员名单的这些球员。本季季初的薪资中位数是115万美金，所以、嗯、就跟跟代表说跟刚刚那个400多
0: 差很多哎、欸，对啊，从300多万哎、欸，将近300万
1: ，对啊，代表中位中位数就是代表有 50% 以上的球员薪资都在1百一万、哦。中位数的意思说，你如果从顺序从一排到100对，排第五十，第五十个人，第五十号，那他是115万，所以有 50% 的人都在年薪都在1百一百一十万以下。所以如果你有点统计基础，统计学的概念就知道，前面那个很高兴的人。拉把平均拉得很高，拉整个整个拉就是把这个平均数拉得非常高这样子。嗯、那两年前这个中位数是落在140万美金哦，所以今年是跌了 18%， 然后2015年历史最高的这个薪资中位数是165万美金哦，少了50万呢、欸，就跌了 30%。所以很多哎、哦，很多,、欸、很,多很多，而且。二零一五年到现在，其实就是几乎涵就是涵盖了二零一七年到二零二一年这张劳资协议嘛，所以这张劳资协议的这个中位数是跌得蛮凶的，所以中产阶级的地位的落失，呃，地位的失去是非常明显的。整个大部分的球员，那种中产阶级或者底薪的球员，越来越就是他们的薪资越来越低，然后这一批的球员也越来越多这样子，然后真正领高薪的会变得变比较少这样子。这搞不好是因为他，大家发现明星的
0: 价值其实比较高，对不对？然、嗯、后明星他就是他除了这个厂商的数据表现以外，他其实这个外衣的效应搞不好更高，对不对？嗯、卖卖这个 T 恤，卖、嗯、卖这些周边，我卖的更多嘛？我宁可花更多钱去组一个超强的队伍嘛？道袭队嘛？教师队嘛？对，他的搞不好他哲学就是这样说，没有我就找几个大咖来就好，对
1: ，就 carry 整个队。因为中产阶级，你说你给他高薪的话，他。表现可能还算不错，可是也没有好到那个地步。嗯、但是他几乎完全没有所谓你刚刚讲那种外溢效应，很少。那就不是明星，谁要买你 T 恤？中产效，我觉得棒球有一个很明显的，就是中产阶级的球员跟大明星的那种心度落差非常巨大。你今天说 Carlos Santana， 他其实表现不错吧，也算是第四棒等级的选手。可是他在巅峰期，就算在他巅峰期，他跟可能打击曾经跟他差不多的明星，还是那种心度落差还是很大、嗯。搞不好大部分人知道 Carlos Santana 是弹吉他的。然、no, 后<笑>你怎么突然没有突然没有反应<笑>就？就完全没反应。弹吉他一个 Santana 就叫 Carlos a n t a n a 哦， oh, 也叫 Carlos Santana， 很有名的。对，但搞不好真的，大部分人知道的可能是那个弹吉他的 Carlos Santana。对。而且我最近有一个蛮深的体悟，就是我到一个呃技术学院演讲，然后也也是讲这个运动媒体的东西，然后我就都会问一下说，哎、欸，大家有没有在看大联盟？有没有在看 NBA 这些东西？然后我就问说，大家有没有在看大联盟？然后举手的人很少。几几乎没有一两个而已。我最近
0: 去台北大学演讲，一个都没有
1: ，对，一个都没有。但我不知道他
0: 们可能手手,手太重还是
1: 什么没举。但我下一个问题是，你们有你们知道大谷翔平是谁吗？嗯，几乎全部举手。我想说，哎、欸，你们不是没有在看大联盟吗？但大家都听过大谷翔平，这就是什么？这就是个人明星的特质的外溢效应，五缘爱的新闻吧？哎、欸，有可能，也有可能。但是至少他们知道，哎、欸，大谷翔平是那个打棒球的。欸、有有有有在大联盟？哎、欸，这不简单。说真的，你只要说大谷翔平那个打棒球的，其实你只
0: 要有这个观念就已经很强嘞、欸。嗯，你算是有 sense 了，已经有 sense。就像我刚讲 ，Carl Santana 那个弹吉他，你就不知道。对啊，我完全连接不起来。我不知道只要一个连接点就好了，对对
1: ？对，那已经很强嘞、欸。所以我想讲的就是说，单一个人明星的这种，他这种明星价值是很高很高，可以到非常高的。但是你今天如果只是一个中产阶级的球员，你是你被埋在这个。MLB 这个品牌底下的话，你跳不出来，就是对球队来讲，那个外溢效应是比较小，所以确实有可能中产阶级就是因为这样也被牺牲掉一点。当然，也跟这几年大联盟球队越来越不喜欢投资在自由球员市场，这个一定也是有关系。所以你看上次我们讲 Taipei t r e 的这个
0: 这个小故事，他讲到林志伟，林志伟在台湾这么有名，他完全无法想象，嗯，因为大家都是中产阶级嘛，他搞不好林志伟搞不好是中产阶级以下，对替补球员，对，居然是一个明星。他完全没有办法想象，因为他，因为他如果在美国，说
1: 真的啦，也不夸张，他就是一个路人而已。真的啊，你看林志伟，他基本上就是我刚刚讲，他是被这个 MLB 这个品牌覆盖在底下的一个，就是一个小螺丝而已。但是他,他在台湾就不一样，他来台湾的名气，他能拿到的钱绝对超过他现在在至少现在在小联盟领的薪水。应该说他的市场价值远高过他的薪水。没错，没错，真的是这样。那我们再看回这个美联社报告，贫富差距有多大？前五十名最高薪的球员薪资。占总比例的是百分之三十三点四，这个数字比二零一七年增加了百分之二十八点六。然后前一百名最高薪的球员占总薪资是百分之五十二点四，所以前一百个球员，大大联盟有多少个球员？开季名单没有，就二二十六，二十六乘以三十嘛，这大概八快八百，七百七百多个，对，就七百八十个, 780個、啊，对，七百八十个。所以前一百人就拿了一半的薪水，对，對然后后面的。哦，六百多个人领后面的那个五十趴的薪水，我、哦、天啊，那听起来蛮可怕的，<笑>很可怕。而且这个数字也是比二零一七年增加了百分之四十二点五，几乎增长了一半。嗯、但是也是
0: 因为刚刚有讲，呃，有二十六人名单嘛，所以大概就多了三十个人领底薪，对，三十个人这个比例也蛮高的，也也是会受到影响。三、欸、十个人就三十对嘛，嗯、所以就也是等于相当于拉低了大概百分之三三到五，哎，嗯，也蛮多的，
1: 也蛮多的，对。<笑>对，但我们刚刚讲是百分之四十嘛，所以这个整個整体产业的影响也是有。当然，球员名单扩编也有一点影响、嗯，所以整体来看，真的是贫富差距越来越大。然后这个一定会影响到接下来的这一章的劳资谈判，从、嗯、2022年开始的。因为大家如果今天球员工会的話，假设每个人都
0: 有一票，呃，大家也不是拿薪水都比多比较多就比较多票，所以呃，对领薪水比较少的人，其实对话语权可能会比较大一点
1: 。对啊，而且你说。大联盟球员平均球员薪资衰退，其实真的蛮罕见的，尤其是在过去三十年来，就是美联社他们有做这个报告，是从一九一九八九年开始嘛。但是在二零一七年以前，其实平均薪资掉就只有出现两次而已，一次是在一九九四一九九五年那个罢工，然后另一次是二零零三跟二零零四年，其他全部都是往上走，都是在往上走。嗯、但是这一张劳资协议从二零一七年开始，几乎每年都是往下掉。那我觉得啦，已经可以盖盖棺论定了，这一张劳资协议。是资方获胜，也是一个对、就是、呃球员工会来讲，这是一个笑话。失败，彻底的失败。他们上一张二二零一六年年底那时候谈的，真的谈的不是很好。所以这张劳资协议期间，他们的平均薪资下降了百分之四点九。那二零零七到二零一一年那一张是增加了百分之十五点三，一二到一六年那张是百增加了百分之三十二点六。所以那时候哇，球员薪资涨得非常快。但是这一张整个。还反而衰退了百分之四点九
0: ，但这其实都要考虑到很多事情，例如说疫情嘛，或者说刚讲球员名单的变化，还有可能更多的球员是他被分配的工作更少。例如刚讲先发投手、后援投手这些东西，其实都是环环相扣，整个生态系，我觉得也出现了一些根本性的变化，所以导致这东西并不是说老板赚的钱多，他就要给球员多啊，有可能有更多情况改变啊。嗯哦或许大家分配这个利润的逻辑也不一样了、嗯，所以听起来感觉有点恐吓大家。但是2022年真的有可能没有球可以看。对啊
1: ，你刚刚讲的重点就是除了你刚刚讲的那些变化以外，有一个变化就是大家这个大联盟球队的价值评估系统都改变了嘛？对啊，对啊。这几年我觉得也蛮剧烈，因为现在数据真的太多，大家可能花更多钱去买 MVP 制造机。对啊，而不是买那本书，<笑>它里面是宣扬的理念、這個，对，或者是买这个流程，对、嗯，
0: 买这些周边的东西。对。所以，他我说我今天没有把钱花在这里。假设我还是有花钱，那我可能花在别的地方啊,啊，对不对？所以我花钱的逻辑不一样嗯，我我觉得啊，这边花钱，这杠杆比较大。我花这边花一百万，我杠杆更大，我带来的胜利搞不更多。假设最后是要赢球好
1: 了，对吧、啊？你说二十年前那一种球员评估的方式，或是建队的方式，像魔鬼鱼队，就是现在的光芒队，那个年代他们根本一点机会都没有。对啊，那个年代他们就是疯狂的被碾压。当然，他们只是一支扩编的球队，但是。扩边球队响尾蛇也很快就拿冠军了嘛，嗯、但是那时候身在美联东区的光芒队，也就是那时候魔鬼鱼队，真的是彻底的被碾压，一点点的机会好像都没有。但现在你看，他们团队薪资这么低，去年差一点拿下世界大赛冠军，整个评估的系统改变，然后大家建队方式改变，用更有效率的方式赚取到更多的胜场数，这个也是造成这张劳资协议出现这么多变化的一个关键。对啊，你也不能只怪老板说你就不拿钱出来。
0: 对,啊、对不对？我觉得这个好像，当然的确他应该要多拿一点，没有错。但你也不能说，你就你就是吝啬。对，这有点，你可以说他吝啬，但是他并
1: 不是真的不拿钱，而是说他花在球员身上的钱变少了。对啊，而且这有点鸡生蛋，蛋生鸡的问题，因为其实也是因为劳资协议造成这些老板有这个诱因，用这种方式来建队嘛，因为他不想花太多钱在球员身上。哦、也对，对，对吧？也对，对啊、豪华税的问题啊，豪华税太苛太太严格了，越越来越罚金越来越重嘛。对，那他。他他就说哦，那我,我,我要省一点钱啊对不对！不是我如果真的要花钱，我花别的地方，花别的地方我还会也会赢，对不对 ？Mookie b a t t s 为什么没有留在红袜？就是因为这个劳资协议里面的规范。对啊，让 John Henry 觉得说，那我宁愿先把这个钱拿去做别的事。我,我因为你你的豪华税只规范
0: 球员啊,啊，啊，我多请一些员工，对啊，不管吧，对不对？对我其他的我其他我的数据研究团队变大了，你也管不着嘛。对，那我搞不好我也增强我的战力啊，对不对？对，我搞不好多花一百万，我多拿一胜，我
1: 学翻了我。对，所以真的就
0: 是这样的关系，就是整个结构性的改变。对啊，所以很大。你说真的要说劳资协议，就说，哎、欸，你这个老板都太吝
1: 啬，都赚钱都不给我，好像这个论点也有也太武断了。对啊，全员工会自己也要检讨，为什么他们上次谈判的时候设立出这些，就是让步那么让让那么多。然后，因为上一章其实我记得我们节目好像那我们节目是二零一七年三月开播嘛、嗯，我们那时候应该也有提到一些相关的话题。那时候其实大联盟。球员工会那边让出了很多小利小惠，嗯，就是他们希望得到哦、呃，应该是说他们为了一些小利小惠让步了很多一些大的好的好处给老板们。他们那时候就争取什么什么机票的福利啦，然后什么一些一些呃家人可以多看几场球这种福利这样子，然后就牺牲掉了一些比较大的利益，就一个利益交换，你要什么我跟你换嘛，对吧、啊？你多让步一点，我这边我让一点这样子。对，然后我在这篇美联社的报道里面有看到一句话，就是说。像美联社的报道，他们都是那种很中立的嘛，因为他们就是一个新闻社，就就台湾就中央社中央社非常中立，都都不太会带什么什么太多推测、嗯、或者什么，因为因为他们的这个
0: 他们这个媒体的宗旨，他不是要成立一个个性，对，因为有些媒体他是我要有个性，嗯、我就是辛辣呈现一个观点，对，然后就是观点，我我有一个主观的立场，主观的立场我也不能说太主观，只、就是但我有一个偏向，但没有 A A P 就是美联社，他就是。我就完全不带任何色彩，他是传递资讯而已，他就是把资讯传。所以他的报道大部分也蛮无聊的。对
1: 。但这一报这一篇报道里面，他就写到说，我们今天这个报告呈现出来，未来这些都有可能成为这个2022年罢工或是封管的导火线。他他的意思就是这样。所以作为媒体，他还是要尽到他的责任，就是恐吓大家。但他也明显凸显出这件事已经。好像严重到说他必须把它讲出来，没有啊？就就大家、嗯、我们讲过好多遍，对，很多遍，对啊。但从美联社讲出来，就是觉得说好像真的会发生的感觉，哦哦、冰冻三尺非一日之寒，对，就让我觉得哇、哦，好像真的有点抖哎、欸。那希望大联盟劳资双方真的能够怎么讲放下过去一年多来这些针锋相对的陈见，尽量。为了大局着想了，但这个真的很难
0: 。但我觉得，因为疫情的关系，因为这个是大家都没有预料到的，或或许我觉得会有一些转不对、嗯，因为大家可能对于这件事情，大家也怕了。大家看到疫情那种，就是大家互相伤害很大。不是说不是说球员跟老板，而是说双方都这个损失很整体产业都损。对啊，整体产业都损失很多。嗯、说啊，我们或许应该要想一个办法，更异中求同，想办法把这个产业一起做大。或许。比较不会走向罢公或就是谈不拢的这种情况，因为大家想说，哇，如果我们都没有，就什么都没有，就像去年,去年那样子，你看到了嘛？就就没有多久以前，一九九四年的时大家觉得有点远，对，有点记不得，或者是老板没经历过，对不對,對,對,对？球员也没经历过，而且那时候产业规模跟现在完全不一样。你现在告诉你说，哎、欸，你没有是什么情况？你
1: 痛了、哦，对你，你现在敢再痛一次吗？你如果只打三百分之三十七的球技，而且又没有观众，涨的就是。就就那么惨，对、欸，你你你还要再来一次吗？有这个前车之鉴，你还要再踏入火坑一次？而且这很近，断腿是这很近。對 ，1994 年
0: 很远，对，很多人、那個、很多球员、很多老板、嗯、都换手了，对，都没有
1: 经历过这个事情呢。他他不会有那种，他不会有那种痛啊。九四年的那一个伤口已经变成一个疤了，那现在的话，现在是，可能是资深球迷有感而已，对，很多人都没感了。现在去年造成的伤口，他还在流血，还还在剩一点血出来。没有，还在痛，還,还在还对啊，就还在痛啊，还愈合，会会渗血，就是还还在痛啊、嗯，对啊，可能还有一点感染。克林的袜子对啊，就还在渗血，所以这个我希望可以变成他们一种警醒的感觉。我觉得会，因为因为这个因为这个、這個、这个教训太深刻了。对，不管是球员跟老板，都会觉得说不要再那样子、嗯、就是如果搞个玉石俱焚，可以啊，但就就去年的个产业一起，你记得吗？对啊，整个产业一起被拉下去啊
0: 。对啊，两边都可以这样威胁对方说、嗯：“你记得去年是怎么样？就二零二零年是长得怎样吗？”嗯
1: 。你你要再来一次吗？也没有人会愿意的、啊。有一点理智跟脑袋的人，应该都会选择说：我们来意中求同一下，来试图真的找到一个共识。对，因为如果当你没有去年那种情况，大家会觉得说：不然就怎样？我、哦、来、啊、不打、啊，对让、啊啊、你来啊，啊你怕、啊、<笑><大>吗？<笑>
0: 看是谁比较痛，对，看是你领不到薪水，还是我赚不到钱，哪个比较痛？对，大家就会有这种想法，嗯、真的会，因为你就对杠了嘛。嗯，很多就是这样，谈、嗯、判谈不拢就是这样，不行，现在大家都痛过，对，两边都一起痛。大家不敢这样做，
1: 对，所以希望啦，希望真的能像我们讲的一样，这个大联盟他们，我觉得会大联盟球员工会，在这一次的劳资谈判讨论、嗯、出个东西，然后在到期之后呢，能顺利的这个2022年之后的劳资协议能够谈出来。好，现在来解答冷知识时间，刚刚有五个
0: 选项，其中有一个关于 J. a y Bruce 是错的 ，J. a y Bruce 生涯待过六支大联盟球队，哦，这个答案是对的，嗯，啊、哦，就是六支。你刚刚讲哪几支？我刚刚讲呃，红人、大都会、费城人、印第安人、洋基，还有这个水手。
1: 对，水手我有讲到，但我没有想到费城人。费城人有、哦，他有打过一阵呢、哦。我那时候没有想到，对。但说真的，他其他的球队
0: 打的场次真的非常少，对，都不到一百场啊。嗯、洋基队只打了十场，对，非常少。他在印第安人也只是打了半个球季而已啊、哦，但是影响非常大，因为第二个选项，嗯、印第安人二十二连胜的第二十二场比赛。是靠他的再见全力打赢球哦
1: 、oh, ，所以是有真的打出来的
0: 。没有，他打的是二垒安打 ，OK， 是再见二垒安打， okay. 安打<笑>所以真的是这个选项，这答案就是二 ，OK。但他生涯的 OPS Plus 是一百零八哦，真的不到1百一，嗯，因为你就觉得这个蛮蛮蛮少见，
1: 因为他上垒率太低了，嗯、他上垒率才三乘一次而已
0: 。哦，对啊、嗯，所以你要把他加到 OPS 上面就会比较吃亏。然后 k e n g r i f f y Junior 0百轰他真的有，嗯、然后不止参加过一次五安打比赛， h o m e 红袜杯两次他都有，哦、oh.。对，所以。就是、就是这样。我现在看
1: ，对我现在看才发现他是二零零八年才上大联盟所，所以我之
0: 前印象是错的、嗯。所以他
1: 二零零六
0: 年选的，
1: 嗯，
0: 所以他其实很快就上大联盟了
1: 。对，哎、欸，他是二零零五年，二零零五年，对，二零零五年选秀，所以他也是算其实也也不会太久了，两两年半算算快，算算很快、啊。而且他第一年其实就站稳了嘛，他就已经站稳大联，他就是
0: 一直都是先发了。对啊，那一年第一轮现在还在大联盟的其实不多哎、欸，嗯 ，Justin Upton、Ryan z i v e r m a n Jay Bruce， 呃 ，Maybin 算吗 c a m e r o n Maybin， 他现他现在还在26人名单吗
1: ？好像没有诶、欸，好
0: 像没有。嗯，对啊，所以基本上就没人嘞、欸
1: ，所以很少，很少，很少。嗯、对啊
0: 、oh, ，S Gordon、嗯、去年退了嘛？对。哦、oh, ，Jay Lowry 还还是当年，可是他
1: 是这个补偿选秀的，所以基本上没人嘞、欸。而且老实讲 ，Jay Bruce 他也没有很老，他才刚满34四岁没多久，他比我还小、欸但他已经变成
0: 老将，他那一梯的人都退掉，第一轮都退掉了，哦，对吧？對只剩 Justin Upton， 然后 Ryan
1: Zimmerman，Ryan Zimmerman
0: 跟他同梯，哎，就是 Ryan Zimmerman 已经够老了吧？嗯
1: ，但是 j a y b r u c e 他是高中的时候就就选进去了，哦，对，對對高中这到底是一个差别，高中打者没错。但是我还是觉得哇，三十四岁就退休，真的是蛮年轻就结束他的生涯，因为尤其是他是已经沙场老将，打非常久的球员，有点像。像 Mark t s h e r i a 也给我这种感觉，他也是 Mark t s h e r i a 也算蛮年年纪，不是到特别大就退休了一个球员这样子。当年跟他一起选进
0: 来还有 Jacoby e、嗯、l l、哦、s b e r y 我是2005年的选秀首轮哦，哦其实得不简单这，这个梯
1: 次还蛮强的、啊呵呵，其实还蛮强。的。对他
0: 在这个首轮里面，他的这个 WAR 值刚好是20嗯，排名大概超过10米以外，所以其其实比他强的人还蛮多的。
1: 对，所以这个梯是这一轮，二零零五年这个第一轮其实确实是还蛮强的。我刚刚讲到马卡全吗 ？Andrew，Andrew 马卡 n 你还没讲到、欸。Andrew 马卡
0: 全是这个这一个梯是 W R 值最第二高的， D、第一高是 Ryan Brown, Brown, Brown 對。对、嗯，也不简单哎、欸。对啊
1: ，所以还蛮不错的一个梯是必须说、嗯，真的。好，接下来进行本周的人物来讲单元。
0: Element 这个礼拜要介绍谁呢？哦，这个礼拜我要介绍一个跟刚刚有提到 Carlos Santana， 就是,是这个吉他手。我今天也来讲一个跟音乐有关的，哦，这葛莱美讲的德主。而且呢，为了呼应今天的这个时事话题，他是一位白袜队的铁粉。哦，白袜队，我们之前介绍过谁？我们之前介绍过那个 Nancy， 他是那个
1: 弹那个风琴、风琴、手风琴，有个印象。然后 Bill Vic 我没有讲过。好像没有聊过，我们在节目中常常会提到他。因为原本我有想要聊 Bill Vi，
0: c k、嗯、但我觉得只用人物来讲好像有点太少、哦、而且他的故事实在太多、哦，人物来讲我可以讲 maybe 两个小时，<笑>所以算了我就把人物来讲讲今天这个白话铁粉，格莱美奖得主 Chance l l o Rapper， r 你有听过吗？没有，一个饶舌歌手 Chance l h e Rapper。那他呢，其实本名叫做 Chancellor。Chancellor Jonathan Bennett 啊、哦，但是我习惯叫他 Chancellor Rapper， 就是他的艺名、啊嗯。然后他的爸爸 Ken Ken Bennett 是芝加哥市长 Harold Washington， 这个前市长的助手，也曾经是 Barack Obama o b a m a 的助手。哦、oh, oh. ，他参议员时期的时候他是助手， okay. 等于就是像是幕僚团队。哦，所以也不简单，因为你想有地缘关系嘛。奥巴马也是这个芝加哥南部长大的，那 Chancellor Rapper 他也当时。也算是南部啊、呃，这个芝加哥南部比较有势力的这这个家族。那就让我想到，像这个歌手啊、呃，跟政治有关的，你知道张悬嘛，知道，张悬他爸是焦仁和嘛、嗯，是海基会的这个秘书长，是所以他也算是呃政治世家里面的歌手、艺人、艺人、嗯、啊。所以 Chance the Rapper 他其实算是这个政治世家长大，所以也影响他蛮多，因为他是你可以看得出来嘛，奥巴马就是民主党的。所以还是比较偏向自由派的、进步派这个这个理念的。那他的音乐启蒙啊，也不会很意外 ，Michael Jackson、k a n y a West 哦，这都是呃在黑人界非常指标性的这个歌手。他从六年级就开始这个饶舌的创作，那现在才二七岁，所以其实红得蛮快的，跟我年纪差不多哎、欸。哦，对，跟你年纪差不多、嗯。他高中的时候，因为他家里虽然还家境还不错，所以他也就是一个纨绔子弟。他因为大嘛，我在被高中 suspend 十天 ，suspend 应该要翻译成什么？
1: 禁足吗？听就听禁足、呃，就是不能上不能上学。对 s u s p e n d 禁足。可是 grounded
0: 才是禁足啊，对啊，他就是不能上学之类的。嗯、呃，反正就是，嗯、呃，反正他就是不能上学了、啊。对，就是不能上学，禁止他上学，禁止他上学十天，就是有点坐紧、关紧闭十天、嗯。所以后来他出的第一张专辑就叫《十天》<笑>講，讲讲，反正他就是，哎、欸，我就是呃，这个重生，从、啊就是、个人经历衍生出来的。衍生出来，<笑>而且他的创作常常提到白話，队，我记得他有一首歌就提到 Chris Sale。Okay. 因为 Chris Rock 以前也戴过白蛙队嘛，对，而且他除了这个做饶舌，就是做音乐的创作以外，他其实呃他的穿着啊，对这个流行文化影响也蛮大的。最重要的是，他常常戴白蛙队的帽子，嗯，哦，你看常常那个 Jay Z 会戴纽约洋基队的帽子、啊，那个 Drake 会戴这个多伦多暴龙 NBA 的暴龙队的帽子，或是穿暴龙队的球衣。Nelly， 你知道 Nelly 吗？饶舌歌手，他是红雀队的球迷，嗯。呃 ，G Easy， 这你应该不知道，有听过，听过听过对对对 ，G Easy， 哇、哦，你也也有在研究哦。那我没有研究，就是刚好我听到他有唱过的歌 ，G Easy <笑>也是这个运动夹球、嗯，所以之前这个还有去开球是哦。那我们之前有聊到呃 ，Mac Lemore， o 嗯 ，Mac Lemore o 是水手水手队，手队他曾经有个 My Oh My，、嗯、我之前那个棒球伊甸园忘了提到这件事情，再、嗯、跟补充一下，在那个 Civic a l Field， 就是现在叫 T-Mobile Park， 他们在这个进场。之前会放着《m a g n the More》的这个歌《My Oh My》这首歌
1: ，因为他实在在当地太有名了。而且这个
0: 歌完全就是棒球，嗯哦、所以还蛮厉害的。而
1: 且大联盟讲西雅图水手的有一些纪录片都找他
0: 来来讲一下。对啊，就是他有一个那 Quick Call 嘛，對對對對就是跟讲说饶舌界的吴念真，对,對,對，饶舌界的郑文成，然后这种之對對對而且他是真的球迷，他真的很爱水手队、嗯嗯，然后他。所以，我都在帮他出摇头娃娃呢、欸。我觉得很很应该、欸，很不简单。嗯、他像阿姆 （Am） 那，底特律老虎队，嗯、他有一首歌叫《Beautiful》，就在这个老虎队 a d i u m 拍的。那那個、Tiger Stadium 已经是废墟了，嗯，他就是老虎队的球迷啊。所以，他因为他底特律长大的嘛，大家也都知道 ，A Mile 是一部电影，对。所以，这几个饶舌歌手都跟棒球蛮有关系的。可是，你可以说 Chance the Rapper 算是真的很爱很爱白袜队，为什么呢？他甚至帮白袜队设计球帽。跟 New Era 合作，我真的很爱白袜队、嗯。可不可以让我设计球帽？哦，我想要做一些呃，这什么联名款这种款式，然后让白袜队去买。哦，真的这么爱，因为他平常都戴白袜队帽子，他不管出席任何场合，在之前呢、啊、都戴白袜队的帽子。后来他曾经要出一张专辑叫 Coloring Book， 就翻成中文就是着色本、嗯。他想说，我想要戴白袜队的帽子，变成封，就在封面上。就白花队不准，因为这有 logo 的问题，嗯、呃，商标权的问题。白花队说：“你我不晓得，可能考虑他形象吧。<笑>你这个西过大麻的那种之类的，反正我不要啦，我就不要跟你合作。”所以后来就自己戴自己设计了一个 three 三、嗯，所以后来变成他最有名的帽子，上面就写一个三号阿拉伯数字的三。当时就是有人就揣测说：“哦，因为 Chance the Rapper 跟他老婆，他跟他的女儿相依为命，三人相依为命，所以用一个三。”所以这
1: 也算是塞翁失马焉知非福。欸、对,、欸對他，他被白袜队拒绝，但他设计出一個有有白袜队，对啊，但是他就
0: 是一个山，很很很很普通的山，很普通的山，可是、嗯、放、嗯、就放在封面上，就换那个山就变得超红，所以也变成他一个被認被认得的标志。对，然后因为刚好也是他第三张专辑，所以他就放一个山。哦、嗯，当时还有人说是因为他被白袜队拒绝了三次，所以他用山。<笑>嗯、我不晓得，他还有一个团哦，就是一个饶舌团叫 Social Experiment，Social Experiment 就是社会实验。嗯然后刚好他把 social，social Social 是 s o c i a l 嘛，对，他把它缩写，把这个前面两个字 s o 拿出来 ，experiment， 他把 x 拿出来，就变成什么 sucks， 嗯
1: ，刚好他最喜欢也是白袜队，因为白袜队
0: 的帽子上面写 sucks， 对，那是人有病的、欸，已经爱拜白袜队爱成痴，连团名你也要把他缩写成 sucks， 就觉得蛮夸张的，而且白袜队也知道可以利用他的名气， 2 0 1 6年的时候也找他去开球，但当时他就想说。我还帮你设计球帽，要不要找我来当白花队的大使、嗯、（Ambassador）？ 然后白花队后来拒绝，说不要，可能有一些疑虑。我不知道白花队在想什么，嗯、但是如果白花队找他当大使，应该超酷的。对啊，就他可以，就要刚你讲说，诶、欸，听饶舌音乐的人知道白花队，搞不好就跟杨基队大家开始喜欢杨基队那种一样。就进入到流行文化里面，大家可能都知道白袜队。
1: 对啊，因为我会觉得现在大联盟不是一直要推，就是要把棒球跟流行文化结合起来嘛、啊。他们今年的形象宣传影片也是走得很嘻哈然后什么那种感觉、啊、，Make It Major 嘛對對。对啊，或
0: 是什么 Let the Kids
1: Play，Let the Kids Play 也是这个这些 campaign 这些活动，他们都是目的想要跟年轻人打交道。然后我觉得、Chance、，The Rapper 如果加入白，就变成白袜队的代言人，哇，他已经
0: 免免费帮你做这个，对啊，欸、不要说免费啦。反正一定很乐意，而且他就是一个棒球迷，做的也
1: 很好，可以做的有品质的东西，让你不会觉得突兀这样，然后跟流行文化好好的结合在一起，我觉得这何乐而不为呢？这白袜队干嘛拿石头砸自己的脚，对不对？对，而且白袜队
0: 的眼光，坦白又真的很差，嗯，因为这是二零一六年发生的事，就是、他跟白袜队合作嘛，然后白袜队就说，我不要找你当这个代言人，然后二零一七年就横扫格莱美所有的奖项，所以他如果当时，<笑>如果他。愿意当白花队代言人，他上去格莱美的时候戴白花队的帽子，那是全世界都看得到的、啊多，多好的免费宣传。就是说，大家都不管不知道白花队也好、啊，我要那顶帽子，对不对？對啊、哦，他是、Chance、the rapper 戴过的戴的帽子，我要那顶。对啊，对
1: ，而且他、就是、他如果多跟白花队合作，他搞不好有机会在一些访问或者是演讲结束，就是说什么 “Go Sucks” 什么之类，就是一个口号。奥、啊、巴马就是白花队、啊，但是有可能有人不喜欢奥巴马，对,、啊對,對就是，但。他也是多做了一种宣传的效果，对啊，让一些世界上原本不知道白袜队人。但是奥巴马不是他代言人，对啊，只是很有名的球迷，他只是就喜欢嘛對，对。然后，但他某种程度上有帮到帮白袜队宣传了他们这支球队。那我觉得白袜队一直三番两次的拒绝他，某种程度上跟他们老板应该有点关系，有可能比较保守。对啊 ，Jerry Rice Dorf， 你看他们今年把连 Tony La Russa 这个七十六岁的老教头都害了回来。哎、欸，说到这个，反映
0: 这件事情、這個，当时他们把这个。Renteria fire 掉，算 fire 掉就不续约了。对、Rick、，Renteria， i c k r Renteria fire 掉了，就反正就是没有没有再把他找回来。继续下去。当时这个 Chance the Rapper， 因为他是球迷嘛，他就出来说：“麻烦把 RZ g u i n 找回来。欸”哎，他一定会，欸、你就会听得出来哦、欸呵呵，他是一个怎样个性的人，对不对？他一定很想要 RZ g u n 回来。嗯、对，毕竟白袜队二零零五年夺冠的时候，就是、Gean, 他得那个荣光，那是他小时候哎、欸，对啊，對吧最嗨的
1: 时候。他就以那个那个时代为荣，而且大家都忘了，白袜队其实那个时候也是八十几年没拿冠军了。对 ，R. Z. K. 他们算是救世主英雄，就跟红袜队的 Terry Francona k 差不多。对，其实基本上在以城市来讲，那个地位，这支球队来讲，地位差不多。所以 Chance the Rapper 当时就是说，
0: 就是公开的这个支持 R. Z. K. 嗯，对，你就知道 Chance the Rapper， 其实他是有点影响力，但白袜队没有好好利用他。哦，大家如果是有这个喜欢听饶舌音乐的话，虽然 Chance the rapper 不是我的，不是我喜欢的 type， 但是呢，大家也可以去听听看 Chance the rapper 的音乐，我觉得也蛮酷的。
2: 嗯
0: ，然后你可以想到一些跟白袜队相关的事情，搞不好今年他们有没有拿冠军哦、oh, ，Chance the rapper 搞不说，哎、欸，来找我当代言人
1: 。对，而且我觉得白袜队那个 logo， 还有他们那种黑白的调性，我觉得蛮适合老蛇文化的。他们那个 logo 真的很酷，就是虽然很很久以前就设计好了，可是历久弥新哎，到现在看起来还是哎很不错、嗯欸。你有看那个名侦探柯南吗？
0: 我我知道名字那，那、嗯、那你知道服部平次吗？我知道啊，他就是戴那个白花队、哦、白哦,哦 ，OK， 这样这样讲、哦，所以有这个文化有到日本，对啊。但是服部平次跟 Chance the Rapper 这个名气应该差蛮多的，嗯，因为毕竟他不是主角，对对对？平次不是主角，对，對啊這個、柯南才是主角，但柯南喜欢踢足球，对對,對,<笑>对，他们打棒球的，对，有点可惜，啊、有点可惜，主主角设定不是喜欢打棒球的，对、啊、他没有戴白花队的帽子，搞不好白花队就红了。<笑>说到红呢，哦，这个对红人的比赛中。听 Locastro 他之前有没有聊过吗？有有聊过，聊他盗垒二十，那是二六次，二十六次，对对对，那时
1: 候只差一次就二十
0: 六次盗垒尝试全部成功，
1: 从生涯之初到、嗯、到那个时刻，就是说代表他到那个时间他在大联盟没有盗垒失败过。对我们是在第两百零八集的时候数据单元讲到这个话题，哎、欸，就刚好是刘伯军老师那一集，对，就是刘伯军老师那一集，就是刚刚我们也提一下说大家对种
0: 族歧视或是一些。呃，女性的话题有兴趣的话，可以听208还有亚
1: 裔的种族歧视也對對對也都在那集里面。那 Timber c a s t r o 那个时候呢，是连26次倒垒成功嘛？从生涯开始那个时候，我就已经提到他跟记录 Tim r a i n s 的27次就差一次。哎、欸，他真的达成了。四四月十号的时候，他在对红人比赛就倒垒成功。然后那个时候他已经是生涯前28八道都倒垒成功了，所以他是设立不只是追平，他是设立下了大联盟的新纪录。那这个记录就是从一九五一年开始有这个完整的盗垒的数据以来的这个记录。那 Tim Colo Castro 呢？他是在一百五十四场比赛的初赛里面完成这样的记录，所以几乎就大概就是一个大联盟的完整球季的数量。当然，这跟 Tim Rains 不能比了。Tim Rains 他是花三十九场比赛就达到了二十七盗，那不一样，因为 Castro 不算是先发球员，就是他的等级不算是先
0: 发固定班底
1: 。对，可是这个。这个是说比赛累积的，就是不一定、啊、他上场次数可能就比较少，他所他上垒次数比较少，也有可能。可是还是差很多，對就是也是反映出那个时代的差别。在 t i m r a n c e 那个年代，快腿就是上垒就跑，上垒就跑。他三十九场比赛就累积了二十七道，然后也是在累积二十七道之后，就出现了那个盗垒失败嘛。但 t i m l o Castro 是一百五十四场比赛呢，才累积到了这个创下这个记录。然后这一双丁鞋呢，也会被送到古博镇。就是棒球名人堂的所在地，所以哇，你说听 i m b Caso 他这样子的一种功能型角色型的这种快腿球员，没想到竟然也能够有东西被送到古伯镇。对啊，这应该什么
0: Terry Score 啊 ，Jared Dyson 啊 ，Billy Hamilton 比较有可能哦。对，其实
1: 我觉得 Lo Caso 也已经到那个程度了，因为但是这个记录，刚刚我讲的那三位都没有达到，都没有达到。对，哦、代表说 Lo Caso 他的判断更好，但我刚刚讲这个相似的地方是速度了、嗯，因为 Lo Caso 他的跑垒极速就是 Spring Speed。是三十点每秒三十点九英尺，这是什么概念呢？大联盟平均大概是二十七每秒，平均二十七英尺，相当于快了百分之十。对，然后基本上能超过三十就是非常顶尖的。那到一百公尺可能大概十秒多之类的，有可能哦、喔，对啊，应该差不多这样的速度。然后如果到三十一，就是全联盟大概前五名，就是差不多这样的概念。能到这种速度，大概就是像 Ronald Acuna Junior， 不知道陈晨威多快哦、喔。对啊，我也想知道陈诚威多快啊！我们之我去年在转播的时候就聊到这个话题，就是说，呃，陈诚威虽然可能很多地方就是离大联盟还有一段距离，可是至少速度上他在这个超快 Rosby 上面，搞不好他是可以跟大联盟球员相比拟的。对，是而且,而且是重点是绕垒啦。对啊，绕垒它超快，有技术的，他那是有技术的，那个是不是说你跑得快就可以练出来？对对对,對、啊，那个不是只有快而已，真的有有判断，然后有那个绕垒的,的角度，绕垒的角
0: 度，身体倾斜的角度，对，
1: 那个都都是跑垒的技术的、嗯、一环，这样子。那我相信 Lo Castro 这一方面表现应该是比 Gor 啊或者是 Hamilton 那些人也是来得更好，对吧、啊？所以跑垒技术非常优异，非常厉害，然后。但是罗卡索也在完成记录没多久呢，他又再多倒了一次垒，但是他就在4月17号对上国民的比赛中倒垒失败了，被 Young Goins 抓到了，所以他的这个生涯开始的连续倒垒成功次数记录就停在29次。你总是有一天会停的啊，一定有，除非你就不到。但我觉得你只要
0: 你只要这一辈子都不到，他距离就、GG、会停在那里。对
1: ，但我觉得有点可惜的是他可以。m a y 到三十次凑个整数，这样比较好看这样子， oh. 但是他停在二十九次有点可惜。好，这、就是 Timo l Castro。那、啊、再来是 J.D. Martinez。我刚刚在主节目中有提到说，他有挥出这个三响炮嘛？那这是他在红袜队第一次单场三响炮。Oh, 我以为有过诶，你你会觉得有对不对？因为他在红袜也待了蛮久。一阵子，二零一八年到现在、嗯，但其实这是第一次哦，是哦，对，我知道 Mookie Betts 会打三响炮，对 ，Mookie b e t s 好像有十几场三响炮，他在二零一九年的时候打了特别多场，尤其是对精英队，<笑>精英队那时候对啊，对对对，對所以 Albert Torres
0: 也会打精英队
1: ，呃对，那个时候他也是把他杀红眼。那,個、那 J D Martinez 他其实过去在底特律老虎，还有亚利桑那响响尾蛇都有单场三响炮过，戴斯没有休斯顿太空人，对，他在太空人。没有打出过单场三响炮、嗯，还蛮有趣的。那他在，而且响尾蛇他那时候只是半个球季而已。而他我记得那场是四支全 A 的，对，单场四响炮、嗯，对，大联盟史上超少见，比应该是比完全比赛。我只记得另外一个人
0: 是 Sean Green，Sean
1: Green， 还有 Mike Cameron 也有打过单场四响炮。哦，对对对对对，对还有 G, 那个 Scooter Gnet， t e 这个不太可能打出单场四响炮的，他也打出来，哦、对,对、呃，摩托车先生，真的。那。J.D. Martinez，、欸、其实要在三支不同的球队都打出单场三响炮，这个还蛮不容易的。因为前提是你要先待过三支不同的球队，对，也不容易。要打得够好，而且你的炮火要够强。那大联盟史上只有五个人 ，J.D. Martinez 是第五个。那前面四位分分别是谁？第一，呃，第一个是 Johnny m i c e 哦，这个也是很早期的球员了。红雀队、呃，纽约巨人队，还有纽约洋基队，然后再来是，欸、再来就直接跳比较现代的球员喽。era 感感觉已经就直接跳到现代 era 对 era 水手队游击兵杨基哦这也不太意外了对 Dave Kimman 哦他也是一个算是 three two all come 保送三振全力打的好手这个也可以说是当时的未来人。哦、oh, ，真的，他
0: 是从现代回到过去，他
1: 是从非球革命年代回回到八零年代的年代。他是先知哎、欸，他真的就是孤独哎、欸，他狂轰全力打，他就是，但、嗯就是 s t r a i g h 他很孤独哎、欸，在当时那个年代，现在大家都是 Dave Kingman， 因为那个年代就是道垒真的很多，速度型的选手还是 Tim r a n c e 对，那种快腿型的跑者、打者还是还蛮受重视，所以 Kingman 真的很孤那时候算他真的很孤独哎、欸，真的。那他是在大都会队、小熊队，还有运动家队、哦，他的运动家有打这么好。对啊，我这个我、這個、我印象比较深刻是他在小熊队啊。哦，对我,我反而对他有印象是在那个大都會,会，对啊，哦、所以还蛮有趣的一个球员。然后再来最后一个是 Mark t e s h e i r a 哦，也是在游击兵，他是唯一一个左右开弓的、欸。呃，对，没错，他左右开弓的打者还能长身炮，我那么强，其实很少见。嗯,
0: 嗯 c h i a p e r Jones 表示我只待过一队
1: ，哦，对，<笑>所以他没办法完成这个记录。Carlos Beltran 也没有达成这个记录。他也是
0: 他他他待过队伍可多可
1: 多了，而且他长城炮火也不错，也是打出很多全垒打的。所以 ，Marta k Tschira 带过游击兵，呃，亚特兰大勇士、洋基队，他在这三支球队都有打出单场三响炮。所以，其实哎、欸，好多那个游击兵跟那个洋基哦、喔，但是都是 Tschira 跟那个 ERA 的关系还蛮有趣的。然后最后一个想提到的就是算是本周的一个算鸡汤故事嘛，也算是一个。嗯英文就叫 Feel Good Story。对对对对对，就是让你会觉得说很励志的感觉啦。嗯、他叫 Sean Kazmar Jr.， 那他是在今年在亚特兰大勇士队算是挤进了这个26人名单嘛，然后也有出赛。那他是相隔了4589天再度重返大联盟。他上一次在大联盟出赛是2008年，他那时候才23岁，而且是在圣地亚哥教士队，所以他在相隔这么久。大概十二年之后呢，再次回到大联盟，这个还蛮不可思议的。通常相隔这么久，大部分球员在中间已经在小联盟放弃了，或者是就已经转职了。我们刚刚讲到 J. a y Bruce 二零零五年选秀、嗯，我看他的资料是二零零四年选进来的。对啊，他比 J. a y Bruce 还早，他是他学长。嗯，对
0: ，在以大联盟的辈分来讲，<笑>然后他还在，他还在争取他的。回到大联盟，但这
1: 个人已经退休了。对 ，J. a y Bruce 已经退了，你就知道这差别
0: 有多大，对吧、啊？非常非常不可思。因为像他四十
1: 三十几岁才念大学，对吧、啊？然后你就看他的 Baseball Reference 的页面，就会觉得太扯了。就是他就两行，对，一年二零零八年二十三岁，然后下一行就跳到二零二一年，然后三十六岁。同样，你用理智判断，你想说资料是不是少了？对，是不是这个 Baseball Reference 资料跑掉了？对，對有坏掉还是怎么样？但真的，他就是这样子，很特别一个经历。然后这样子的这个超过这么久的时间，十二年的时间才相隔那么久，然后才上大联盟，这个是超过六十年来的首件。上一位是 Ralph Wine Garner， 他是相隔十三年又十四天，他是原本最呃一开始一九三六年的印第安人，然后一一路到二战之后的一一九四九年，他才又回到了这个大。对，他应该是有参加二战了，这我不确定，我没有仔细查他的资料，哦、但应该。合理判断可能有，你至少还是男性嘛？对啊，这几率很高。对，然后他回来之后已经是圣路易布朗队、中人队这样子，所以就是相隔了十三年的时间，这、就是上一位了，所以已经六十几年没有出现这了基本上在现代的观点来讲，根本不可能啊，对吧、啊？又不是卖牛肉面，但他也不是卖烧肉，但他真的发生了。Kazmar <笑>相隔这么久，然后真的回来了。这跟、个、我们讲 Type Tree。感觉是完全两个极端、欸。其实我我有在笔记里面就有提到，就是跟泰波奇完全相反的故事。因为泰波奇我们之前讲了嘛，他就是他明明还可以投，他也算是生涯巅峰，但他选择他就不爱棒球，他不打了。嗯。但 c a z m i r 完全不一样，他这十二年两百零六天以来，这中间的间隔，他依然爱着棒球，他依然要完成这个梦想。他就是想要让他的小孩看到他爸其实有上大联盟，他不想要说在搞不好他都不知道爸是谁，因为爸都在打棒球。<笑>应该是不都不在家打棒球，一定不在家。应该还是会看，偶尔还是会看到一下了。应该还是会认识，啊、就是叔叔吧。对，很少看到，叫叔叔了。但就是他二十三岁的时候，应该还没生小孩。但是他后来生小孩，但是他小孩没有亲眼看到他上大联盟，所以这是他自己讲，他希望能够证明这件事情，就是我要跟我小孩，让我小孩看到说，你老爸真的在大联盟打，而且是 live 的，给你看到这样子。哦，所以这是算是支撑他的一个梦想。他在这中间完全没有放弃，而且在这么多球员，他也没有
0: 去卖面或是卖烧肉，
1: 没有，他一直都在小联盟，一直在小联盟拼斗。他在小联盟的时间呢是16个球季，累积了超过 6,600 个打击，打击单位是两乘 59， 上垒率3乘 13， 长打率点三七一 ，OPS、哦、這,这样子的人通常都会被放弃。对，点六八四的 OPS， 其实他真的就是一个功能型角色型的球员，然后他是内野手嘛。很多位置都可以守，可是打击真的就是不够好，所以他在这段期间，他就是最多就是在三 A， 而且他从二零其实从二零零九年到现在都是在三 A 这个成绩，然后都没有上大联盟。就是从二零零八年还有短暂上过大，我可以合理的怀疑他手机坏了，<笑>没接到那个
0: call up 的电话。对，当然不可能，但实际上当然不会这因为通常是叫到办公室里面的
1: 。对啊，而且我觉得很很不可思议的是，他这几年都很健康哎、欸，他都完整的赛季出赛，他都打。九十场以上的比赛，然后还是没有任何机会，因为我们之前看过很多类似的故事，就是可能三十几岁才大联盟初登场的，那可能就是这些球队想说让这个小联盟打一辈子球员让他圆个梦什么的，但可能就是因为他已经在二零零八年上过大联盟，然后这些球队就想说他已经圆过梦了，那我们就也也不想浪费一个球员名单。想说你怎么还在？对，想说诶你,你怎么还没有就是就是退休或者是就是转职了？哎、欸，我想他可能很多队友都后来都当
0: 教练然后你怎么还在打、啊？”对啊，他三 A， 你怎么还在啊？”真的，应该还蛮多的吧？我想他应该蛮多，跟他同样年纪的已经转职到比较低层级的教哦，可能或许三 A 的教练都有可能
1: 。那我来讲一下，他在2008年最后一场比赛，在大联盟最后一场比赛那那一天的先发名单，教士队第四棒是 Adrian Gonzalez，、oh, OK， 还还还是知道的、啊，<笑>还知道嘛？第三棒是 Brian Giles， 哦，也是教士队名将，然后一棒。是酷似真功的 Will v e n a b l e 现在是红袜队的教练。对，然后道奇队那边 m a n n y Ramirez 第三棒，然后第五棒是 Adam 曾经最喜欢的球员，还是、呃呃？对 ，Noah m Garcia Parra。呃、所以真的，你看那个时候球员名单，二零零八年 m c c a m n 那时候还是打第一棒诶、欸，道奇队的第一棒。OK 啊，那时候他超强的、欸。对，那哎、欸，那时候他刚上大联盟不久。对啊，就很强啊，他不是五拍子球员吗？对，可是他那时候我记得长打炮弧还没长出来哦？是吗？他他是到2010、2011年的时候，长打炮火才慢慢长出来，你知道，所以真的差非常多。那 c a s m e r 他这个记录呢，相隔十二年又两百零六天，在大联盟历史上可以排到第九名。所以历史上还有前八个球员比他间隔还要久，然后重返大联盟。但这都是古代人了、啊，对，都是古代人。像什么像第一名是 Paul Schreiber， 他是相隔二十二年又两天，这个超夸张的。但是他其实。他一九二三年最后一次上大联盟，然后一九四五年回来的时候，他那个时候已经是一个牛棚部，好像牛牛棚的一个教练还是什么的、嗯，反正就是他已经不是本来就不是主战，然后临时被拉回来那种感觉。哦、而且一 19... 九黄忠义教练中 A 出来爬一，有点像是那样子。然后一九四五年那时候也是二战那时候嘛，可能还缺缺人手这样子。然后还有二相隔二十年又三百六十五天，像 Charlie O'Leary 一九一三，然后一九三四才回来这样，所以中间这些球员其实。都是算是上古神兽，然后到直到这个 white Garner 之后呢，就再也没有出现类似的球员。所以 ，Sean c a z m e r Junior 这个还蛮厉害的一件事情，这个事迹呢，我真的觉得还蛮厉害。而且他在今年其实春训打得不错，他今年春训出赛二十五场比赛，打局四乘零九，上垒率五乘五二 ，OPS 1 4四5 52, 就是状况算是非常非常好了。当然，他的对手的 Quality， 根据 Baseball Reference 运算，他。对方投手的这个程度大概只有高阶一 A 到二 A 的等级，这个是根据 Baseball Reference 他们的运算了六点五这样子，所以他也是跨层级在打，因为大人打小孩的感觉对，就是还蛮对他来讲那些成绩已经比较简单是是，比较简单不是他的对手了。可是我相信这个春训的好表现，还是有在勇士队的教练团心目中留下一些印象，所以才会在这个时候把他扣上来，然后让他有这个打击的机会这样子
0: 。哎、欸，我看你这个他的这个生涯记录，他从二十八岁。到三十四岁都待在勇士队上、欸， A，
1: 对啊，所以我刚刚就讲这很不可思议啊！因為他
0: 一直在三 A 跳来跳去，我觉得还比较合理，嗯、就是 OK， 他就是哎、欸，我们需要个工具人，你要不要来？嗯、他这样對就填那个 Filler，、就是、
1: 就是 Organizational Player， 對就是 OK， 有人要陪公子打球，你就是陪公子打球那个人。没想到他一直在勇士队上、欸， A 都没有换，然后勇士队也没有让他上来，对，这二子的勇士队你说那个 Johan Camargo， 他都有机会一
0: 直填这个二三垒游击位置，嗯，他都有轮的机会，为什么这个没有
1: ？对啊，因为他其实能守位置蛮多的 k
0: 他跟 Camargo 一样哦。对啊，那为什么不给他一个机会？因为一场也不给，一直在上 A， 确实蛮。而且也他也这个任劳任怨，一直在,在勇士、欸。不会说我去别队试试看吧
1: ？他很忠心，他非常的。照你来讲，应该会去别队试试看吧？一定的啊，因为你会想说，会不会其他球队有机会就让我上去了？对，你现在有 d a n c e l Swanson， 有 a u z t i e Albis，
0: 你、嗯、说 OK， 我可能没机会，对、嗯、不对？然后之前有、呃、Josh Donaldson， 对、嗯、不对？现在是 Austin Riley， 你有可能没机会。可是那如果去别队都有机会吧？对他、啊、也他也没换、欸，都没换队啊。然后好,好奇妙，好怪的人啊、喔。因为照理来
1: 说，他是可以，应该是他累积到一定年资之后是可以选择跳脱的嘛？应该他他一定是自由球员啊對？对啊，就是小联盟自由球员、啊。对啊，然后他,他每一年应该都是自由人，他一一直被这个勇士队牵回去，对啊，好奇怪哦、喔。对呀，有二九队可以选哎，这就是奇怪的，可可能他痴心绝对，可能他就是一定要住在亚特兰大那边吧，有可能，有可能，他就 Ge， 他是 Georgia 人吗？好像哎、欸，可是呃，亚特兰大勇士的三 A 球队也是在那附近，对对 ，Georgia， 对啊 ，Georgia 嘛，对啊，所以他不是啊，他,他是他是 Nevada 的人啊，但搞不好他,他是 Las Vegas 的人、啊，他搞不好就已经定居在那边了嘛，因、欸、为
0: 有可能对这，对，就不想搬家，就这么懒，<笑>就这么懒。而且对啊，小联盟太不合理了，这个这个至少不合理。
1: 所以这也是我说真的，我
0: 觉得他如果相隔这么多，四千多天没有上大联盟，我觉得都还没有。我刚才讲，他连续八年都在待待在勇士队三 A 都没有上去过，我觉得这更不合理。对啊，
1: 因为小联盟球员呃，到到那种就是会每一年都是重签的程度的时候，基本上换队的几率是非常非常高的。就说 OK， 有别队要，因为我代表我还能打嘛。嗯、你如果要我代表我还能打，而且他出赛很多、欸，哎，嗯，
0: 代表他能打，而且健康。那怎么別队不要我，或是我就不想跟別队签？
1: 对他从教师队之后只换过两次球队，一次在水手队，然后后来到大都会，然后从二零一三年开始就一直都在勇士队的小联盟三 A， 就再也没有换过球队。他的青春二十八岁到三十四岁都在勇士、欸，哎，太不合理了。<笑>对他到底发生什么事啊？但其实。还蛮有趣的啦，很少见的一个状况、嗯。这这个不是自然现象，对啊，所以这也是为什么他在这个礼拜真的获得蛮大的关注。曾曾公也有转贴他的故事。那可、個、能就跟
0: Andy Warhol 说的一样，他有十五分钟或是一天的成名机会。对啊
1: ，他这个真的很难站稳大联盟。一九八四年八月五号出生，今年已经三十六岁，快要满三十七岁了。<笑> OK， 他的生涯可能达要去达到四十岁。<笑>但我觉得，我觉得他可能今年。上过这个大联盟之后，之后应该不会再有机会，就跟 J. a y Bruce 一样一起退休。我觉得应该他就是，可
0: 能今年就会高挂球衣。说真的，勇士队不会给他机会啊，对啊，因为真的不会给他，机，没没有理由给他机会。
1: 我觉得可能就放了八年了，你今天给他机会干嘛？我觉得可能就是他也向透球团透露出的讯息说他今年要退休了。那球团就说好，那我们今年就让你上我等你等盟八年。对，所以好啊，你现在可以说勇士队也是某种程度上的一也蛮遏制，真的蛮遏制的，让一个应该要拿到这个入场券的人
0: ，哎、欸，八年很多人都从 rookie ball 打到大联盟明星的、欸，很多啊，对啊，阿库尼亚 junior 都要叫他学长，很<笑>对不对？阿阿库尼亚累积的年资
1: 都比较多，不到几百倍，对啊，有点夸张哦，对啊，所以。所以刚开始讲好像有点是 feel good story， 现在感觉有点像是，就有点已经到达不合理的地步，地步<笑>就真的都到我觉得真心不合理。因为我记得以前像道奇队，也有像什么三十几岁那个球员，啊、哦，一个 John l i n d s a y 对对,对,对对，还有来台湾，对，他也是三十三岁还是几岁就让他上了嘛，三十一，三十一嘛，对啊，他好像待了十年
0: ，对啊，十将近十年还是十一年之类的。哎，你之前在马林鱼队的时候不是有写过一点？对，对他，但他也还好
1: ，他八年八九年了，对。我的意思就是说，这些球员他们都是在可能三十出头岁，他可能就获得这个机会了。但是，而且重点
0: 是他一直爬了，就是他也许在三 A 可能待个四五年、嗯。因为通常有一个呃潜，也不能说潜规则，大家一个公认的一个法则就是说，如果你卡在同一个层级超过三年，代表 OK， 你就天花板就是那里了，你上不去就是对你的、嗯、能力就到那里。因为四 A 球员也许他在三 A 跟大联盟摆荡，嗯、代表说 OK， 你可能大联盟地板，对、嗯、不对？但如果今天你是在那个层级，你二 A 就上不去，待了三年
1: 你就卡关了，那代表你你知道你的天花板就在那，你没机会了。所以照理来说，他待到待三四年的时候，勇士队就应该给他这个让他退休的机会，就是让他上大联盟过水一下，好，你圆梦了，好，你可以退休了，就是你就就成全他
0: ，也你赶快去找你的第二人生，嗯，对不对？不要耽误在我这，因为
1: 三个月你拿多少钱？很少啊，就算他。打那么久，他的薪水应该比三 A 其他一般三 A 球员高。吧？大部分三
0: A 球员都有拿过大联盟薪水，所以
1: 大联盟大家大家领的比他多很多。嗯，但是他有上过大联盟啊？哦，对
0: 对,对，那他所以他,那那他是领好的对对 okay, okay, 他是领好的三 A 薪水，他可能
1: 比大部分的三 A 球员领的还好。所以我想他也是因为这样，他能够撑那么久，也是因为他二零零八年就上过大联盟，不然他不哦，因为因为他领的薪水比大家都好，对，對因为他有大联盟的资历，所以他三三 A 的薪水会比人人天在、啊、我怎么认真起分析来分析他的这个生活？但是。这个很重要啊，因为我们也想知道说他为什么会想去推敲一下怎么会有这个疯子。因为大部分不太可能坚持这么久的，都到三十六岁，重、嗯、点是你上过嘞，你上过就放弃吧。对，觉得我我三十岁我就是没上过，但他就是，我就是要跟到我上到，他就是要让他后来出生的小朋友看到嘛，哎、这就是他的，他不会给他看之前二零零八年的球员卡，对吧？他不想要给他看录影带或者是球员卡而已，他想要让他看到他老爹真的在球场上这样子。讲到我感人哦、喔
2: ，
1: 对，但是讲到最后好像有点贬值。<笑>但我觉得他就是太泰波 t 的整个这个相反，就是他他真的爱爱棒球爱到一个,一個，他是熬夜要睡觉就要看
0: 到日出，<笑>是这样吗？真的度过漫漫的长夜，真的
1: 是度过漫漫长夜。我真的不知道他这几年怎么熬过来，就离大联盟之有咫尺是要一直上不去，然后到现在才重点是三 A， 他们离亚特兰大超近的，对，好像一一两个小时车程而已。嗯、但还好的是他真的有上去了，他真的也打了。那总总比说他这个人完全没有被发现，然后这个故事永远没有被挖掘，然后就这样永远石沉太多了
0: ，太多这种人
1: 了。对啊，但是至少 Casimir 他是达到了他的一个算是他终极的目的了。好，以上就是《h i t l 大联盟》第213集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面。最懂大联盟的那个人啦！你朋友没有听到 h i d o 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱单元随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o m e m b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple p o d c a s t 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友可以更快认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。